1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Zofindrón, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas en esta esquina, esquina, perdón, la única y original arenera con gafete nivel plato, yo Daniela Herrerías, la aguacatito de la lucha libre, mana, bienvenida.
0: Ay, aquí estamos, fíjate, acabo de platicar con mi amigo Lord Marco Polo, y le manda a decir a una luchadora que va a venir a México, mirar a la cámara no te hace del infeliciaje, perra. Gracias.
1: Ok, man, ok. Pero también, ¿quién me acompaña en Esquina Contraria? Me acompaña nada más y nada menos que el cacique Nauco Pan, el y del Pancasio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes y sus seguidores como Dar Juaco. Amigo bienvenido.
2: No hombre, pues mira, no es tampoco por este cargar este, muertitos ajenos, pero pues es que, ay digo, este, esas benditas familias de la lucha libre que ahora resulta que, que no entienden, que no entienden que, que decir, ay esta lucha estuvo de 10, no mames, tú no sabes nada de lucha libre, paren de mamar, está cabrón explicarle a esa gente Ay, te digo, no entienden que no entienden Para eso es este espacio, es. para explicarle con... Maestra, Dígalo. maestra.
0: <risa> Oye, es que de fíjate que salió una bonita lista. Ahorita vamos a la información, pero es okay. que esta es la chisma caliente. <risa> salió una bonita lista ahí y la gente, mira, propios extraños luchadores, editores, reporteros y anexos... O sea, no anexos que están en la cárcel, sino y anexos otros, ¿no? Se pusieron, se jalonearon los pelos, pero horriblemente, y como bien dice el Juaco, aquí el problema, y decía uno de los muchachos aquí el problema es cómo ve la gente en México la lucha libre. Yo me pregunto, ¿cómo en México vemos ¿Cómo? la lucha libre? Entonces, ¿Cómo? Porque, entonces, ¿cuál es el pelo? Esa ¿No? es una
1: muy buena pregunta. ¿Qué puede vayan
0: a ver wrestlers, vayan a ver wrestlers en Netflix para que... Una de dos, o se terminan desmayando o ya por fin agarran el pedo.
1: O, sí, o, o
2: terminan haciendo más bilis.
1: También, también rápidamente pues, que vean la película de, de Wesler con este microbud. También ahí pues entenderían de cómo es esta industria en todas partes del mundo, eh. Es un claro ejemplo de cómo no, güey.
2: Pero es que aquí en México no te has roto a la madre, cabrón. No has comido jitomates, a no has, a ver
1: si no, has has no he dormido debajo de un
2: ring. No, ¿No has dormido debajo de un ring ¿Sí?
1: Este, no. ¿Cuántas mujeres
0: has embarazado para que creas que eres un luchador?
1: <ríe> Hijo, hay fallado. Así, he fallado a, a mi lindo México. Mira,
0: de relaciones personales o sea, a través del WhatsApp no vamos
1: a estar hablando y ya. Claro que no, Daniel Claro que no. Pero bueno señores, iniciamos el mes de octubre con nuestro programa 171 y ya lo saben, mis escuchas. este programa es tiene información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar amigos, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Dicho esto... Comencemos, Lucha Central Weekly en español, episodio 171, con que iniciamos nada más y nada menos que con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que celebró su cuarta edición de la Noche de Campeones, que la verdad señores, este evento llegó para quedarse, es una muy buena opción de, en todo sentido, para los aficionados, para los luchadores, para incluso hasta para la propia empresa, y creo que esta edición no nos falló, No voy a decir que fue espectacular, pero nos dio muy buenos combates, nos dejó buenos movimientos, buenos momentos. Y aparte creo que la forma en que se desempeñó este evento fue bastante bueno. Rápidamente les les pregunto, Daniel Herrerías, primero las damas y los aguacatitos aquí en, en nuestra despensa. ¿Qué te pareció este evento donde varios títulos estuvieron en juego?
0: Es de que Manto, mira, yo lastimosamente no pude estar ahí, pero sí ya hice el, el, su debido Hizo su tarea. Cada una de las luchas, es correcto. Y déjame decirte que por lo menos una de las luchas puede estar catalogada para lucha del año. Y no lo digo yo, lo dice el vulgo, lo dice la gente, lo dice el adorable y respetable público. Así que nivel de evento. A lo mejor no mucho humo, a lo mejor no mucho color, pero 100% efectividad en las
1: luchas, que al final eso es a lo que venimos. Señor Juaco Valencia.
2: Sí, coincido, se hablaba de, de, de que este torneo, aparte de darle proyección a algunos campeonatos y que es comprensible que en una sola noche pues no es, está cabrón elegir creo yo la, los títulos que va, se van a exponer dentro de los tantos que hay en el consejo mundial de lucha libre y eh, coincido que la parte que sí fue cumplidor aunque unos eh, campeonatos eh, o okay, que quizás si sí esos los títulos en el consejo casi no son tan relevantes y, o solamente son unos cuantos los que brillan que son de más de, de, de 20, me atrevo a decir que cinco o seis este cinturones son los que más juego tienen, los que más este, proyección tienen durante todo el año. También, y lo digo con el debido respeto para los participantes, pues también estábamos viendo a luchadores que algunos no han no ha tenido tanta proyección en los viernes espectaculares, que son digamos las, las este, funciones fuertes del consejo. El, la Maya, algunos están más en los martes, donde también hacen, eh, hacen lo suyo y ofrecen un buen espectáculo, también los que les tocan los domingos y los sábados en la Coliseo. Eh, personajes que no son tan Mediáticos eh, tuvieron su oportunidad, pero cumplieron a final de cuentas, y eso también es, desde luego, favorable para que eh, metan en aprietos a la gente de programación. Y con esto me refiero a que, güey, yo ya demostré en un evento magno que que puedo estar constantemente en grandes funciones, y eso, insisto, es es poner en aprietos a la gente de programación, decir, güey, pues tengo una una baraja eh, increíble de, de luchadores y que todos están peleando por estar en lo más alto de las carteleras.
1: Ya, yo creo y concuerdo contigo, los, hay títulos, el Consejo tiene más de 30 títulos, si no me equivoco, en activo, mundiales, nacionales y regionales, ¿no? Pero qué bueno que les estén dando vuelo a los más importantes o los, a los más relevantes, aunque también déjame decirte, el campeonato mundial que estuvo en juego, o estaba vacante más bien, pues su presencia es es una gran luchadora y que admiro y respeto, pero tuvo más de mil días y tuvo tres defensas en todo ese lapso. Así de que también, no importa que el título tenga prestigio, ese tipo de situaciones los devalúan. Aunque tenemos luchas como las que vivimos esta noche que les vuelve a dar ese valor o, o se los aumenta. Sí. Dani lo menciona, no solo lo, lo vamos a comentar nosotros, el público en general dice: güey, esta lucha estuvo muy buena y es, y es por un título. Y vamos a continuación con los resultados. Rápidamente, Bárbaro Cavernario retuvo el campeonato mundial de pesos en mi completo versión Consejo Mundial de Lucha Libre contra y La verdad, esta lucha me gustó. Una, una muy buena manera de iniciar esta función muy dinámica, este donde el estilo volador, el estilo high flyer imperó. Este, muy, muy bueno por parte de ambos luchadores. Esfinge tiene una evolución muy cabrona. Desde los, no puedo atrever, atrever a decirle de los últimos seis, siete años, ha mejorado mucho, es un gran proyecto de la Escuela Tapatía que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, y Bárbaro Cabernario, pues ya prácticamente ya es un consagrado dentro de, del Consejo Mundial, Esta, este tipo de defensas, ayuda fueron bastante vistosas, y ayudó, como lo mencionó, a calentar mucho el ambiente, de, de, es de vamos a iniciar con todo, vamos a iniciar con todo, y luego que tuvimos pues el título que estaba en Cante, donde Stephanie Backer, este, se lleva este título ante su compatriota la chilena, la Catalina, que también lució bastante bien, ¿eh? o sea ¿qué tan rápido la Catalina tuvo una oportunidad titular por un campeonato mundial dentro del Consejo de Lucha y no lo hizo nada mal? Esta, esta luchadora, esta joven luchadora está evolucionando muy cabrón pero va que ya está en otro nivel para ella ¿No? o sea, que se está encaminando a ser un, yo creo que la cara de la división femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, en todo aspecto lo está haciendo bien. Físico, presentación, habilidad sobre el ring, este, capacidad física y cosa que está encaminando también la Catalina. O sea, literalmente es el chip que les ponen, yo creo que a las Amazonas, de güey, estos son las grandes ligas. Y aquí o te consagras o das el salto a, a, a otros planes muy, muy chingones. Y yo creo que ese es el plano que va a seguir Backer. Yo, yo me atrevo a decir que podrían ser los últimos años de, de, de backer en México porque yo la veo o en Japón o la veo en Estados Unidos, no estoy diciendo una empresa en específico, pero yo, yo creo que sí puede dar ese salto a más internacional, porque recordemos que ella es, de, es sudamericana, que se encuentra aquí con nosotros, pero puede dar ese salto a las grandes ligas del entretenimiento deportivo en, en, tanto en Asia como en Estados Unidos.
0: ¿Pero crees que
1: lo haga representando al consejo? No, sí? bueno, sí, ah, ahí, claro, eh, incluso, no, no, yo, ahí yo creo que no, ¿eh? Mira, ahorita, ahorita a corto plazo, sí, porque incluso o se estaría trabajando con Illyapán Strong en Estados Unidos, incluso si yo creo, si no me equivoco, le eh, eh, están considerando para ser una de las retadoras a este título, uh-huh. el, el, el pique que, que se empezó a dar, o, o sea, que sería que queríamos que se diera, ¿no?, contra esta, esta Mercedes Monet, que incluso es, o, o yo vengo, tú vienes, pero se tiene que hacer, ¿no? Mercedes ahorita se encuentra fuera de circulación, pero a corto plazo, sí, estaría con la bandera del Consejo Mundial, pues yo creo que en unos tres, 4 años, Dani, yo creo que ya está dando el salto a otros lados, creo yo.
0: Pero, eh, bueno, sí por, sí por su valor en técnica sí por su imagen, porque la verdad, hay que decirlo, está no de 10, está de 20, Stephanie, pero no sé si por los estándares no de estatura... Eh. ¡Me vale, verga! <risa> <risa> Vamos, por la estatura yo la siento muy chaparrita en comparación. Digo, también hay luchadoras que son chaparritas igual, ¿no? Pero siento que a lo mejor su su, su estatura de pronto sería como una...
1: No lo veo Como tanto, te puedo tema. poner el ejemplo esta Alexa Bliss. Japón es, quizá, ¿no? Es una luchadora muy chiquita. Pero para Estados Unidos, y Estados sí Unidos. Siento
0: que son muy altas las mujeres.
2: Te digo, Alexa Bliss, Harry
1: Saints, Selena Vega, son luchadoras muy chiquitas y pues limitantes, pero tienen su oportunidad. Ah, no, sí, y sí. Japón sí es no, un y gran y mercado.
0: Stephanie, exacto. Yo creo que Stephanie, también por el tipo de, de, de lucha que le hemos visto que es muy pegado al Strong o que le gusta el Strong Style, también podría funcionar súper, súper, súper bien en Japón, pero bueno, nosotros no somos tus managers, háblanos, Estefano. Háblanos,
1: te podemos asustar, no te preocupes. Claro. Luego que tuvimos pues una exitosa defensa titular por parte del chacal de Daniel Rías Díaz en Mercurio, ante Perrotito Junior, manteniendo en su cintura el campeonato mundial de pequeñas estrellas del Consejo Mundial de la Lucha libre, una lucha bastante también dinámica bastante entretenida luego tuvimos la lucha por el campeonato mundial eh, de, de histórico perdón el campeonato mundial histórico de peso medio donde Místico superó al pequeño Maestro Virus una lucha bastante buena como que fue una lucha todo terreno vimos este vuelos vimos lances vimos este castigos vimos strong style vimos de todo un poco una lucha bastante entretenida, por momentos dije, ay le están dejando la vara muy alta a los siguientes, pero los siguientes también nos demostraron que, que tienen con qué. ¿Esta lucha qué te pareció Joaquín Valencia con tu gran ídolo, el semeronista de los ojos blancos?
2: Es un madre ese güey, pero este... <risa> el, yo lo, lo decía en los programas previos, desde que... Ah, incluso antes de que finalizara la, la, la votación... Eh, pues, eh, que quería ver a, a, a Virus como retador y, y la verdad, eh, bueno, el, el por qué, porque sí me da la impresión de que era este eh, el rival adecuado para sacar un poco de su zona de confort a, a Místico. Hace, hace mucho, la verdad, que no le veía a Místico un, eh, una exigencia como, como la de este combate, obviamente mano a mano, eh, porque tampoco los no, no ha tenido muchos mano a mano. Este, el todavía campeón pero creo que sí esta, esta lucha me dejó con un, eh, un me dejó satisfecho por el desarrollo obviamente digo si me hablas de favoritos pues si, si me hubiera gustado mucho más que, que Virus saliera como nuevo monarca pero eh, creo que le sirvió más aparte de retener el, el campeonato creo que le sirvió más a, al propio místico al tener un rival de este calibre
1: es lo que comentábamos, este tipo de campeonatos rápidamente Dani, para darte la palabra le da el valor, o sea porque puedes tener un gran título con mucha historia pero si se queda ahí de balón no se oxida y vale para pura madre, pero si tenemos este tipo de, de lucha de título lo que vas decir, el retador le dio el valor al campeón y al título ¿no? porque aparte la, la gente quería ver a Virus como retador, la gente se hizo escuchar en las votaciones y nos dieron un muy buen combate titular, adelante Dani
0: es que, digo, en palabras vulgares hay que decirlo, ya mi místico está entendiendo que ya no es Lucia Méndez a los 40 años queriendo ser la dama joven. Ya también hay que darle brinquito al místico, a, ya ustedes, ya está entrando en el área de los consagrados, entonces para que entren en esa área, acuerdo, pues hay que ponerlo con estrellas o ¿Sí, con maestros que, que vayan místico, justificando carístico, el Junior nombres ¿no? Como
1: lo queramos llamar, ya ¿Sí? agarró la madurez, deportiva, luchística porque, exactamente, ¿cómo se fue a Estados Unidos? Pues siendo un joven que le está rompiendo muy cabrón pero es de, yo voy a hacer lo que yo quiera vio que no, que las cosas no son como él va a querer siempre regresa, tiene un proceso de readaptación en todo sentido aquí en México, y hoy en día es una... De muy...
0: readaptación y no social
1: <ríe> Yo no sé, Dani pero está haciendo un muy buen trabajo y es este, lo estamos viendo en la forma, ahora sí, en cómo se expresa tanto de empresa, compañeros, afición, vemos a una persona ya madura mentalmente, que es un es que proceso. Tiene, tiene,
2: tiene que ser así no va a ser que Pero, pero
1: Joaco, ¿por qué tenemos que pasar todo un proceso exactamente de que el camino está pavimentando de cagadas? Perdóname la expresión, para que ahora digas, güey soy un, un luchador que sigue buscando a la gente que sigue vetoreando a la gente que sigue en el gusto del público y sigue teniendo títulos y teniendo muy buenos y dando buenas presentaciones con muy buenos rivales pero y podemos ver casos rápidamente como Titán, que güey, ahorita que, que jóvenes y vemos también cómo se expresa cómo se prepara todo porque exactamente hoy estás en una, eh, pues, no sé si unos nuevos tiempos luchísticamente hablando donde no puedes hacer tus mismas cagadas de toda la vida pero bueno lo que tuvimos en la lucha semifinal pues la coronación de los indestructibles dígase Apocalipsis, El Cholo y Disturbio como nuevos campeones nacionales de tercias, tras superar a los atrap- atrapasueños, dígase Dulce Gardenia, Espíritu Negro y Rey Cometa, una lucha que me gustó. Creo Sobre que todo, esta lucha fue la,
2: la rompequinielas, ¿eh? Honestamente, eh no y que aparte
1: me gustó que pasara eso, porque estos tres luchadores, El Cholo, Disturbio y Apocalipsis, se merecen el oro, güey años y años y años en la empresa, siendo fieles acatando pues, órdenes, ca- ver caer cabelleras máscaras, todo y es aquí tenemos las, las recompensas, y que el público lo reconozca, de güey los dulces atrapasoños eran o son de los favoritos de la afición de la arena México, pero llegan otros desde ni modo, si me señores, estuvieron tres años, fueron un gran proyecto durante la pandemia, ahora sí los que siguen Y estos luchadores se lo ganaron a pulso. Y me me gusta ver porque de verlos abriendo funciones en la Coliseo hace más de 18 años, imagínate de cuánto estoy hablando, y que hoy ya tengan disfrutando, tengan la oportunidad de disfrutar el oro dentro del Consejo Mundial, me gusta mucho y me alegra por estos luchadores. Porque te digo, son luchadores entregados, preparados, que no importa en qué posición de la cartelera estén, siempre fueron entregados. Y te digo, hoy en día qué bueno que el público los apoyó, porque fue la también la Juanjo, en las votaciones, porque es de los villanitos y Sandokan,
2: sí, listos para ese sí, duelo sí, titular,
1: sí. y literalmente ahora al minuto 93, entran los indestructibles, y vaya sorpresa que también nos dieron, en esta función de noche de campeones, y se llevan el título, enhorabuena para estos luchadores, y Dani que tuvimos en el evento super mega estelar, pues un lucho en honor, entre Titán y Máscara Dorada, donde el inmortal retuvo el campeonato mundial, de peso Welter, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y como lo mencionabas al iniciar esta grabación, pues la candidata no solamente para el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino para todo el mundo, que vayan en Lucha Libre AAA Worldwide, la lucha del año.
0: Varios salieron, fíjate, mojados y no por la chela. Con eso te digo todo. <risa> ¡Qué manera de hacer lucha! Manera de hacer lucha de estas dos... Estetas del ring, ¿verdad? Hay que decirlo, la verdad es que movimientos impactantes, no solamente vuelos, trabajo a ras de lona, una coordinación excelsa, porque hay que decirlo como son, y no la de los peluches, manto. De veras, o sea, hasta movimientos que hicieron en la ceja del ring, que hicieron en los barandales, una pinche delicia, un deleite. Porque aparte son de estos luchadores que parecen luchadores, que se ven como luchadores, que son 100% pues, elementos que representan al Consejo en México y en otras partes del mundo. Yo creo que la verdad ha sido un gran, gran, gran año. Si tuviéramos que postular en este momento a quienes se enfilan para ser el luchador del año, seguramente Máscara Dorada y Titán estarían en esa lista. No se ataquen, o
1: sea, solo estamos diciendo.
2: Joaquín Valencia, ¿qué le pareció este doble titular? No, pues es que no no este, no hay más que agregar, lo que pueda decir se puede quedar corto y por lo que también hemos mencionado en las últimas semanas sobre esto, este par de, de, de luchadores, eh, uno que ya se adueñó del personaje totalmente, con el Máscara Dorada, ya se adueñó el personaje, ya se le quitó ya el 2.0, ya eso ya quedó atrás. Ya se lo adueñó, le está poniendo ya su propio estilo. Eh, que inició con esa. ¿Cómo decirlo? Con, con esa esos señalamientos de. La mame, ¿para qué le cambien el nombre? ¿Para qué este, va a otra vez a empezar de cero? Pues no. O sea, es como si el cabrón estuviera luchando con. Con esa imagen toda su vida. O sea, eso, eso creo que no le pesó. Y no le está pesando la calidad de rivales que le han puesto enfrente, ya sea a nivel individual o en equipo. Y lo de Tital ya también es clase aparte. Eso es ya. Este compa ya también ya se cuesta aparte. Entonces, una tremenda combinación de esta nueva generación de estrellas que están en camino a convertirse en ídolos. Una lucha. Este, bastante bastante agradable estuvo muy chingona, no hay más que decir y como tú decías hace rato no parece que vemos una lucha y dices, no mames, le están poniendo la vara alta a los que vienen, pero creo que ya ha sido esta esta constante eh, al menos en año y medio dos años, en las funciones sobre todo en los eventos magnos donde es de, qué van a hacer otros cabrón, porque la neta este no, no creo que puedan superarlo a lo mejor no superan, pero se mantienen siempre en el mismo nivel Todas las luchas que se ven en este tipo de funciones. Así es que, mira, pueden poner en este caso un máscara dorada y un titán, ponerse que luchar en un mes, en un mes que puedan luchar, no sé, 20 veces, y seguro estoy que esas 20 veces nos van a terminar satisfaciendo a los aficionados. No, y luego también yo creo que estamos pues en la antesala,
1: ¿no? Joaquín de volverse un clásico dentro del Consejo Mundial, tenemos diversos clásicos como si esto fuera fútbol, pero no solamente en las luchas se pone la vara alta, yo creo que hasta en los eventos, veníamos del 90 aniversario que fue bastante uh-huh. bueno, y se pone la vara muy alta, la noche de campeones también fue muy buena, y luego tenemos un nuevo... ...pues, ¿cómo se llama? Pues, nuevos proyectos... ...dentro del Consejo Mundial, nuevas funciones... ...que serían la, las siguientes... ...primero ya tenemos este, especialmente viernes 6 de octubre... ...tenemos la primera eliminatoria por el Campeonato... ...Universal de Amazonas del Consejo Mundial... ...donde la son las siguientes las participantes... ...tenemos a la Jarochita, a Stephanie Baker, ...a Perséfone, a Miss Guerrera... ...a la Vaquerita, a Valkyria, a Reina Isis... ...a la Catalina, a Lady Shadow... ...a la Metálica, a la Guerrera... ...y a la joven Olimpia, señores
2: con todo y señores, que Olimpia con todo. y buena te bueno chingón, razón, escuchar nuevos
0: nombres eso sí. es lo más chingón de todo
2: hoy me llama la atención lo de Perséfone, así tal cual Perséfone así la están presentando porque parecía que estaba esta duda o esta entrecumillada disputa del nombre de cómo se iba a estar presentando porque ya es que allá en Guadalajara debutó como, Perse. Perse, como Perse o Perse o no sé este pero ya es como Perséfone, es bueno ya Está bien, está bien, está bien y, y la verdad como decía Dani, qué chingón estar escuchando nombres nuevos, fíjate es, y me llama la atención y a lo mejor no es eh, no he seguido tanto o no he escuchado tanto de Olimpia que también se le está o en su momento cuando se hablaba de que estaba debutando tenía sus primeras apariciones eh, que venía también con esa responsabilidad por la dinastía de la que viene. Y que la este, Chava es una Chava muy dedicada a su cuerpo, muy dedicada a la lucha libre. Y este, y ahora con esta, con este buen eh, foco que representa el este torneo o esta sí, esta eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas, pues eh, puede ser el trampolín para, para cualquiera de las participantes, sobre todo de las nuevas, para ya este hacerse de un de un buen lugar ahí en la eh, en, dentro del roster de las Amazonas.
1: No, y como lo menciona Dani, siempre es bueno escuchar nuevos nombres y sobre todo esto, que sean unas combinaciones equilibradas, consagradas, estrellas y nuevas y nuevas luchadoras tengan esta oportunidad y como lo dices, Joaco, tal vez no sean las ganadoras, pero esto puede ser un, como un tamponín o un una escaparate para dar a conocer su, su trabajo, por ejemplo, Olimpia la conocemos perfectamente, o, por lo menos en este podcast y nos gusta mucho su, su trabajo. Pero, por ejemplo, conocer más a fondo el trabajo de Valkyria, que lo hemos visto en Guadalajara, pero más en Ciudad de México, ¿no? Este... Lady Shadow, que acaba de hacer su debut en, en México, aquí en la Arena México, yo si me equivoco, esta, esta pasada pasado martes, junto a la vaquerita llevándose una victoria. Ver estas nuevas caras me agrada bastante, y aparte, pues sería como que... Eh, el proyecto del consejo es este mes es el mes como de la mujer, ¿no? Porque recuerden que está el mes de la lucha contra el cáncer de mama y todo esto y está muy chingón estas iniciativas y no solamente tenemos las eliminatorias, ¿no? del campeonato universal femenil que aparte de la siguiente semana pasan y dentro de 15 días tenemos la gran final, pero nada más nada más y nada menos que también nos anuncian eh, una nueva edición del, del Grand Prix. Femenil, el consejo, la verdad que lo habíamos platicado Dani, que ojalá se llevase a cabo también este año Bendito sea, es, nos escucharon Como escuchan a Joaquín Valencia, pues ahora A Dani y a mí nos lograron escuchar Y nos lo van a dar el próximo 27 de octubre Para cerrar el mes vamos a tener Un bombazo como este ¿Y quiénes son los participantes para este Evento? Pues, mira Del lado mexicano, señores Tenemos a nada más y nada menos que A Marcela, a Lluvia, a La Jarochita a Reina Isis, a Dark Silhouette, que va a regresar de Japón a Skadi, a Era y a Saneli, también como dices Dani ver, escuchar nuevos, así bueno caras nuevas en este tipo de, de eventos, tenemos a Era esa hermana de Olimpia precisamente y tenemos a Skadi que no es tan nueva en el consejo pero ya tiene sus añitos pero los, por lo menos el último año lo ha hecho espectacular y que es aparte de un proyecto o por lo menos un torneo tan importante como es el Grand Prix me gusta bastante, pero a quienes tenemos del lado contrario no del equipo internacional tenemos a nada más y nada menos que a May Siruga, que regresa a México hizo un gran, gran trabajo el año pasado en sus presentaciones, superestrella de Choco es, es, es Choco Pro, Pro Wesley si no me equivoco tenemos a Sumay Sakai a Makoto, a la estudiante a Johnny Robbie a, a la chilena, a las chilenas perdón Stephanie Baker y la Catalina de Puerto Rico, representando Puerto Rico tenemos a Sexis y con bombos y platillos nos presentaron a la última integrante. Directamente desde la Unión Americana, el país de las barras y las estrellas, llegará Tessa Blancho. Como ven, a la ex campeona mundial de Impact y reina de reinas de lucha libre triple A, hará su debut en la arena México. Dani, ¿Cómo tomamos esta noticia tanto de las representantes o participantes de los equipos tanto mexicano como internacional y la llegada de una estrella, podemos decirlo, como Tessa Blanchard a este certamen?
0: Pues mira, si Tessa va a aportar el 1% de lo que aportó en su momento Rocky Romero al área, a la división femenil, pues creo que pueden salir cosas bien interesantes porque si algo tiene Tessa, pues es mucha técnica tiene mucho poder sobre el ring, es una luchadora 100% poderosa. Entonces, tendríamos que ver realmente cuál sería el aporte de Tessa. Ahora también puede suceder que solamente venga para este evento y pues con las mismas, ¿no? La despediremos en el aeropuerto diciéndole adiós. No sabemos qué es lo que va a pasar. Yo creo que todo va a depender de cómo se acomode para trabajar, de cómo funcionen las cosas, de cómo se vayan dando pues la, la integración con, con las otras luchadoras creo que por escaparate por, por un spot para Tesa creo que es una buena oportunidad digo ella y sobre todo
1: para regresar a, al spot Dani porque Así salió es. muy mal de impact ha tenido muchos problemas en las últimas empresas en la que he estado y que el consejo mundial te busque es mira puede ser un caso similar como el de esta Ibeliz que vino y yo creo que desaprovechó la oportunidad sin pena ni gloria. Sin pena Luis. ni gloria, exactamente. Que Era el momento, no lo aprovechó. Este Joaquín Valencia, te doy un, un no un consejo, te doy un aviso. A todos tus cuates que cubren la arena México, que te van a mandar un mensaje de, oye, ¿quién es Tessa Blanchard? Dile, existe una página que se llama www.wikipedia.com y ahí van a poder encontrar todo, porque me encanta. No, mira, que la, mira, es frente, que... Ya la tienen enfrente. Güey, dime cinco cosas de fulanita. Porque así te ha pasado, mi estimado.
2: Sí, la neta, sí. Es como que no mames, avísame dónde estás güey y llego en chinga. Ah,
1: es esa, o que te digan y haces la entrevista y que también prestan el material para este bonito
2: bonito espacio. Sí, sí eh, mira, lo que <ríe> iba a, también como referencia de estos es Red flags de, de TESA. Bueno, un episodio pues, reciente creo que fue... Se había anunciado... También, como me platillo este proyecto en Estados Unidos de W-O-W, este Women's of Wrestling, es y correcto. ella fue marcada como la cara de, 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 de este proyecto. Tres doritos después y. Junto a AJ, ¿no? Es... O sea,
1: AJ como Ajá. gerente general y ella como. O sea, uno, uno en la parte no, de No, es
2: que... mira, lo que acabas de decir, también le ego que se carga AJ con. Se juntaron, con ese pequeño se cuerpo, entonces, no mames o sea tres o tres doritos después pues, estás a planchar sus patitas para que le hagan de aquí eh, es una luchadora muy talentosa eso sí es la verdad que lástima que que esas estas cuestiones extra ring eh, han influido sobre todo en el pasado reciente de, de esta luchadora pero ojalá que venga y este, demuestre su talento y que pueda pues, aportar algo, como dice Dani, que pueda aportar algo a la división del consejo si va a estar solo para el Grand Prix lo dudo porque al menos a voz de ella ya también manifestó su interés de retar a Stephanie Bacher por el campeonato mundial femenino del Consejo Mundial de Lucha Libre que creo que hasta, fíjate ya en el papel, sería un, un buen tiro, ¿no? este Tessa contra, contra Stephanie, creo que sería un muy muy buen tiro
1: Además eh, de que es la campeona mundial del Consejo Mundial, pues a enfrentarse pues, a una campeona uh-huh. mundial de tanto impact como de lucha de triple
2: Sí, y, y mira, este yo, bueno, voy a hacer un paréntesis, yo vi una foto de, este, de una luchadora que se llama Sheena, que es de Stardom, que andaba, que puso una foto que anda aquí en la Ciudad de México, ahí sobre la calle de Madero, y dije, ah, no manches, si es ella para el Grand Prix, hubiera sido bastante interesante esta luchadora es australiana, pero bueno, no, parece que nada más anda de vacaciones. Y en cuanto a las mexicanas, me gusta o me agrada el, el, también desde su regreso de, de su lesión, de su maternidad, Sanelli ahí anda, ¿eh? también otra vez como que abriéndose camino, abriéndose camino, con rivalidad con, con la jarochita este con esta incorporación parcial, si no me equivoco, o haciendo equipo de manera parcial con con, Baker y con,
1: con la Catalina en Guadalajara, ¿no? Están teniendo un Con la, la Catalina,
2: entre... digo, con la Catalina, con Jarruchita, este haciendo también equipo con con este con Seuxis y creo que con Baker también. O sea, ha tenido ahí, insisto, su apertura otra vez abriéndose camino, y el gran Prix también, al menos para la dama del guante negro, pues también puede ser algo algo bastante interesante, eh, obviamente el, el, el nivel o el nivel de competencia es bastante alto y sea cual sea la ganadora, pues la verdad es que pues, no no creo que tendré ningún pero.
1: Ya, tanto el equipo nacional como el internacional son bastante interesantes, pero como que ya le tocaría al equipo extranjero, ¿no? porque ya se quedó en un par de ocasiones eh, la copa aquí en México y Yo creo que sería como un toma y daca, lo platicábamos el año pasado, si me no te, si no te acuerdas, Dani, de que, pues, te sirve, ¿no? Precisamente y fue una fórmula que utilizó el Consejo Mundial eh, con su alianza con TNA en su momento de que tú ganas uno, yo gano otro y así se forman rivalidades y fue un gran proyecto que también luego no terminó, bueno, sí tuvo, sí llegó a buen puerto, pero no continuó como nos hubiera gustado, ¿no? Porque poco a poco se fue este, difuminando y quedó en en un guadif, ¿no? qué hubiera pasado si esto se hubiera llevado, si hubieran hecho esto, lo otro. Y también una cosa que está muy chida, Oye, adelante, pues, pues
0: imagínate nada más pensando en, en mi Nikki Lee, ¿cómo se aventaría desde el castillo de Chapultepec donde nos tocara ver un Marcela contra Tessa Blanchard y mi Marcela Oye.
1: ganándole a mi Tessa? Oye, también una cosa, Dani, yo creo que trajeron a Tessa Uy, para que... Hey, Tessa viene con el rol de la masosare, y Mikli, nuestro niño héroe.
0: De esa es la maciosa. Tiene claro lista su sí. banderita
1: <risas> para envolverse el próximo 27 de octubre para defender el territorio nacional. Y no solamente el territorio nacional, sino el legado de la lucha libre feme- femenil mexicana. Ah, ya, ya, ya está listo, ya. ya está, está, lo, va, va a guardar voz para ese día. El espíritu de nuestro buen Huguito se ha poseído por este. Y a gritar a todo lo que sabe. iba a tener que llegar del tío Hugo, el, perdón, el tío eh, es, este, <risa> Julio. Julio, a poner orden de espérate, carnal, porque lo vimos en el aniversario, de que sí, se sabe, se sabe que sale sí. Tantito. Oye, <risa> se y también qué buena que forma sí. que el consejo va, va a cerrar el año y empezar noviembre, porque ya nos anunciaron las fechas para las funciones especiales de Día de Muertos, que literalmente un poqu- ya sale un poquito de esto, pero pues todavía queda... Porque iniciamos el martes 31, viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Tendremos funciones especiales tanto en la Arena México como en la Arena Coliseo. Y el martes 31 y viernes 3, bueno, tendremos el Rey del Inframundo. Primero las eliminatorias el martes y la gran final este viernes 3 de noviembre, ¿no? Funciones ya de muertos que son muy buenas. Que también ya quitaron las luces de antro, que esta neblina así, que no veíamos nada. ¿Te acuerdas esa de, de que tuvimos de pandemia, Dani? Que es de, de no de vemos congal. absolutamente nada. Te parece con gal de eje central. Bueno, pues <risa> y también. No,
0: no, no. Discúlpame ahí si te voy a, te voy a llevar la contraria. Ya no es un congal de eje central. Ya las. Ah, no, claro, no, Las no, no, bonitas, no. las bonitas, este de canes ya están muy vestidas, ya, de veras. Parece este pues no sé, como, no sé quién patrocina ahora el vestuario, pero sí, ahora que las vi con este camiseta de cuello alto y de botas Buzz así France. como de bastonera de Michoacán, pues dije yo, oh de Dios Buzz. mío, es que, pues sí, son estas, veo de, de un desfile allá en Michoacán de estas botas blancas a la, a la rodilla, así, este, una cosa muy maravillosísima. No son allá, de el Salvador,
1: de, es a las bastoneras. O son sea, otro
0: mundo, muchachos.
1: Bueno, ex. no, no,
0: no, te prometo, o sea, bastoneras, bastoneras, cualquier bastonera, de sí, 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 escuela, en ¿verdad? Pero ¿verdad? las que, bueno, las que he visto sí, que de se de han hecho famosas en redes sociales, creo que son
1: de Guatemala o El Salvador, pero bueno, e- ese es el concepto. Que quisiese, yo
0: quisiese yo ver un poco más de, mira, la mitad del bling bling que trae mi neni, se lo quisiera ver ahora a la CDK,
1: o sea, así tapaditas está bien, pero la mitad del bling bling, la mitad nomás, con bueno, eso. La mitad nomás. Pero bueno, señores, eso es lo que tenemos esta semana por parte del Consejo Unelo Echera. Fue mucha información, pero bastante buena. Y ya lo saben, para más información de la serie estable, sus eventos y sus luchadores. Ya dejen
2: algo, y están agandallando todo. Sí. Man, Aparte, hasta Dorian eh, el, 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 el ¿no
1: se, se llevaron. Que <risa> se, bueno, <risa> al mejor amigo de Dorian <risa> se llevaron y lo
0: presentaron <risa> con bombos y platillos. Y no nos referimos a planchitas, sino al que de veras pone dinero. Ah,
1: sí, el otro, a ese le tenían que pagar. Pero como, como diría Goku, ya basta Freezer, ya consejo, basta. Pero bueno señores, para más información del Consejo Uy, Mundial sí, de, de sus eventos y sus luchadores, pueden visitar dejamosla Dejamos la doctores nos vamos a la casa de enfrente que tuvimos, Lucha Libre Triple mm. la edición ah, número 15 de mm. Héroes inmortales Perdón Joaquín Valencia.
2: un así como que del... del de la emoción, venimos del nivel pro del, no mames, un chingón. ¿No
0: estás emocionado porque ya otra vez en el sonido local está tu tío Huguito? ¿Qué pensabas?
1: Oye, fue bueno ¿Qué mientras ahí? duró. Qué bueno que lo mencionas, no, Dani. Fue bueno mientras duró.
0: Pero si nomás duró una y eso a lo mejor Por porque no pudieron
1: conectar y, los y, cables y mira, ahí al pan de tengo, la barrera, yo, yo tengo esa duda, Dani. Yo creo y, que hubo fallos no fui de conexión. A esa
2: función, y no fui a esa función para poder disfrutar
1: yo Tal vez porque amenazaste de que no vuelvo a ir, que no sé qué, es, quítenlo, ándele, no viniste, bueno, y Joaco, ah, pues ya voy a regresar, pues como ves, tómela, ahí wey. te van los gritos, cabrón, así fue, pues bueno, señores, el sonido local regresa a las andadas, como dicen aquí en Valencia, fue bueno mientras duró, ¿Pero qué nos dejó esta edición número 15 de Los Inmortales que nos sirve para recordar la memoria de Antonio Peña, fundador de la Caravana Estelar, que precisamente este 5 de octubre que estamos grabando este bonito podcast se cumplen pues un año más de su partida. Pero para hacer un homenaje de Antonio Peña, de Antonio Peña solo tenía el nombre de la Copa Antonio Peña, porque yo no vi nada que me hiciera recordar a Antonio Peña. Este, el Inútil de Manero Extremo lo mencionaba el año pasado, si no me equivoco de que, que yo, creo que
0: el Murder sacó la mitad de su máscara de Ah, espectro.
1: sí, también este date, así era uno, uno era Caos, otro era Espectro. Creo que son los que se acordaron de hacer algo en memoria del fundador de la empresa. Pero ¿dónde quedan las luchas oscuras, las luchas de cadena, los relevos atómicos de locura? Toda esta pues, te mando ahora que sean necesidades de registro ya salen Ya van a salir. ¿Dónde queda esta memoria de Antonio Peña en este show? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó? Creo
2: que ya se perdió la chista de ese evento desde hace varios años. El año
1: pasado no hubo, el año pasado no hubo. Se les olvidó que existía héroes inmortales. ¿Por qué? Estás más preocupado en tus triplemanías ¿No? Y este año es de que el nombre solo era la copa. Ah, y la cara de Antonio Peña en el el logo del evento. Pero ¿dónde está esa esencia? Ahora sí, Dani dirá, y lo comentabas hace un par de programas, ¿existen viudas de Antonio Peña? Pues aquí es donde tenían que haber salido. Porque es de la memoria del padre de la lucha libre moderna. ¿Dónde queda? ¿En una copa que se va a quedar ahí empolvada? que parecía la copa oro? ¿O no me acuerdo qué era? ¿De qué modelo se robaron? No
0: molestes, porque la ganó mi gran amiga, la chica Tormenta. Es una muy buenísima luchadora.
1: Ah, es muy. Sí, eso, eso no, eso se no está en bien, duda, Dani pero... Es una gran luchadora y de lo rescatable que tiene Lucha Libre Triple Pero, ¿dónde quedó eso? Porque, mira, tenemos la. la mira, y lo platicábamos con el señor Apolémico Valdés, al cual le mando un saludo. ¿Cuál fue lo más relevante de Héroes Inmortales en redes sociales? El regreso, el sorpresivo regreso de Fabia Pache. Esa fue la noticia. Todo lo demás valió, perdón la expresión, valió madres. ¿No? ¿Quién ganó la Copa Antonio Peña? ¿Qué pasó en el Estelar? ¿Quién es esto? ¿Quién lo otro? A
2: pues esa me pinche estelar, este, como que... ¿No, no que el evento empezaba de 6 al cierre? ¿Les pues parecía que la pinche lucha estelar fue el pre-show? No, ¡Oh, mames. No, aparte, lo que vimos en televisión en el
1: Space parece que les tronaron los dedos de, vámonos, ya, 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 ya. Nos, sí, van a sí, sí, nos el cortan
2: evento. el satélite. Sí, nos cortan el satélite,
1: <ríe> nos cortan la luz, nos cierran aquí el evento este, no pues la verdad gimnasio,
2: nada más lo rentamos para tres horas
1: mano. exactamente, pues como Dani lo menciona, Chica Tormenta se lleva la copa Antonio Peña, tras superar a Lady Maravilla, este par de luchadoras son las que salieron avantes en la eliminatoria y pues bueno, se enfrentaron en la final, y Chica Tormenta se lleva la victoria, también Sansón y Forastero para pues, la ser de Daniel Herrera, son los nuevos retadores al campeonato mundial de parejas de, de tripla ¿Quién superar. perdón? ¿Quién? Sansón y Forastero
2: Ah, ok, sí
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste que yo No, dije? No, no,
2: no, es que no, no, no Ah, ok, ok, no fallas en estado. la selección. La NGD
1: La NGD, regresa. exactamente NGD. Tras superar a de Clown, a Dead <risas> The Clown Y a Chessman y la Parca Negra Bueno, esta lucha eh, no la que cantador,
2: ¿no? Porque las otras dos parejas Ya, ya le habíamos dicho, ponle tú que, que Morder podría haber. Pero ¿sabes por qué
1: algo. ¿Por qué no se le dieron a Morder? Porque como Daniel Herrerías pidió que se le diera algo a Morder, dijeron: Nel, ni madres, no le vamos a dar nada sí, a Daniel no. Herrerías. Y por de Morder se quedó como el chinito, nomás Milano. A es mí bueno. no
0: me lo embarres, ¿eh? Yo no voy a cargar con estos muertos, fíjate. No. ¿Con Tú, esto, Dani, siempre
1: no. dices que a Morder le tienen que dar algo. Y <ríe> siempre que decimos eso, no le dan nada a Dani. ¿Ve? Esto es una oportunidad titular. El yamerito. El llamerito. Ya Luego que tuvimos una lucha titular donde estuvo en juego el campeonato mundial de parejas mixtas de lucha libre tripla donde Flammer y Abismo Negro salieron avantes tras la descalificación de Dalis y el Negro Casas. En la próxima función tendremos lucha de revancha por estos títulos. ¿Hasta cuándo? Lo... ¿Hasta el
2: próximo año? ¿Cuándo? Hasta
1: la próxima función, creo que es en San Luis, ah, si no me equivoco. Ah. <risas> Luego que tuvimos pues lucha de parejas donde Dralístico y Bestia del Ring superaron a Místesis y al Hijo del Vikingo. No, o sea, ya se recuperó de una semana a otra, Vikingo. Ya dice, Si ¿Sí wow, puedo mágico. luchar, mágico. Es que lo llevan con el, con el señor Miyagi. Unas, una, unas buenas bombillas <ríe> ahí. Y vámonos. Unas buenas sobadas, dice. Unas ch- buenas sobadas, exactamente, <ríe> Dani. En la lucha semifinal tuvimos la lucha que ya habíamos comentado. Chica Tormenta llevándose la copa Antonio Peña. Y en el evento Super Mega Estelar, el equipo USA, el USA Team conformado por Keaton Marshall, el campeón latinoamericano de AW, al campeón del pueblo exactamente, junto a Samadonis derrotan a nada más y nada menos que al mexicanismo Alberto el Patrón, junto a Octagon Jr. Que ya sabes, Alberto tiene que convertir todo en el show de Alberto, pierden la lucha, Keaton Marshall se va con Samadonis, acompañados de esta Harley Cameron, que también participó en la eliminatoria de la Copa Antenepeña se van así como que nosotros ya ganamos, ya nos no o sea, que, quedan vamos a ver, ya, exactamente porque, so, porque a se tierra. me hace tarde para llegar al se, ma, se, se me hace tarde para ir a defender mi título internacionalmente, papacito, ah, bueno. ya me voy. Y agarra el micrófono y ya sabes, ustedes no van a venir a pisotear a mi México, vivo en Estados Unidos y le pago impuestos al tío Sam, pero mi México, Eso, así, <risa> nadie le importó, y lo más chistoso, o sea, Octagon que... Junior ahí, así todo madreado en, en medio del ring, así como que... Y, sí, y él ya sabe su discurso de, de que mi México, que mi triple A, que mi empresa. Yo me creo que de a no decir, basta, ya no tu, empresa, tu empresa ya se murió, güey. Esta está viva, güey. Pero
0: ya viene noviembre, chica.
1: Sí. Oye, hasta en la mole no vimos, no vimos disfraces da, de la güey
2: Sí, ya están sí, sí. Lleva sus disfraces para Halloween. Así ya, están en lucha preparando, libre. ya
0: están preparando la camiseta negra, dices tú. O los cuchillos como los de Britney. Ándale. Pero, ahora sí,
2: a todo esto, la Daniel Herrería Valencia
1: ¿Qué nos dejó eres inmortales? Que para mí. Pues para ahorita me acaba de dejar las risas una de
2: función, las declaraciones.
1: Función más X que la frega. Mira, qué bueno que AAA llenó este recinto en Zapopan. Qué bueno. Pero ¿qué nos dejó como afición? Eh.
2: Pues <risa> L- dice Dani, mejor mal. Pues es que eh, lo mencionaba al, al, antes de entrar a grabar este, este capítulo, este programa, que cuando se anunció la fecha de esta función, se anunció nada más como que triple A evento grabado para la televisión en las siestas de octubre. Correcto, y Es ese... que acuérdense
0: que iba a estar el, el Penta miedo. ¿No?
2: Y dio... Penta
1: luchando al mismo tiempo en Estados Unidos, ah, donde, donde le importa. <risa>
2: y dio la impresión que <risa> <Eso nos dejó. risa> que fue de, güey, necesitamos cumplir con el calendario y hace mucho que no homenajeamos al mero mero. Chingas madre, poner héroes inmortales mh, prácticamente de un día para otro. O sea, si si yo estábamos diciendo que que este año o desde hace ya creo un poco más de un año el público de triple ha perdido un poco o mucho el interés en el producto pues con esto improvisadísimo pues más no y y, y pues no o sea llenaron porque la porque tiene mucho que ver que se trató justamente de eso no de una festividad de una feria el recinto donde se llevó a cabo, creo que es un sitio bastante agradable, bastante cómodo para una función de lucha pero es que no, no, la verdad sí me preocupa sobre todo por las declaraciones que dio el mismo Dorian Roldán que entre dientes o, o da a entender de que pues, poco a poco les está valiendo madre y que ya va, cada vez van a tener menos funciones grabadas para televisión, lo cual quiere decir que menos historias, menos sentido en las luchas, simplemente vamos a cumplir con los contratos que hay para, para televisión, eso lo que da entender y ahí está la prueba, un evento que eh, se fue haciendo de su prestigio como héroes inmortales, pues, pues, como este domingo vale madres.
1: Exacto, y aparte veníamos de una buena función, o de un buen trabajo, en el Juan de la Barrera también tuvieron una buena entrada, se había dado buenas así luchas, o por lo menos con coherencia, decimos, ah, de aquí somos, vámonos, ¿y qué pasa? Ok, se hacen cambios de última hora, por el, el compromiso que ya tenía este Penta en Estados Unidos, que tenía este compromiso previo, pero pues bueno, el tío Tony dijo, yo soy el que te pago, Garnan, Jales para acá. Y luego tenemos un reemplazo, como Alberto, donde convierte su show, y siempre así de que, eh, no sé, es como el tío... Ya muy he
2: gastado la victimización entre comillas, de del mexicano humillado por el gringo, Pero, eh, ya, Entonces, ya, ¿por qué ya,
1: vives allá ya, si eres tan tomate. humillado y que tu México...? Y luego das declaraciones a los compañeros de más lucha como... Destrocé cabezas de John Cena, Orton, Kane y demás, a Donnie, Siquito y Marshall, esto no se queda así. Para que te volvamos a ver dentro de cinco meses... <risa> no lo veíamos desde cuando, Joaquín Valencia, desde la copa, sí. ¿no? Con este Latimer. Desde la
2: copa y con su promo fallido con Tom Latimer.
1: ¿Para Exactamente. Qué ¿Para qué ¿Para qué no des ideas, güey, de ahí donde estás, está bien. No, 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 sí, Dani, pero ¿y para qué armas Así tan... como.
0: No voy a decir la palabra desempolvan, pongan otra palabra ahí en lugar de desempolvan a su tío para las convenciones, pues así va a ser con él. No des ideas. Ahí está bien, ya, que lo ocupen para el van ya, chingada, ahí, ahí está bien, ya. Güey, o sea, mira, ojalá le dieran un programa en Multimedios, estaría re bien el programa con, con Adrián Marcelo, y se lo vería todo el mundo.
2: Bueno, pero ya a, mí, ya, a mi y Adrián, ya lo corrieron. De, ya lo corrieron. Pues, ya.
0: Ah, sí, cierto, chin, híjole, <risas> qué pena. Bueno, ¿y qué más?
1: Pues bueno, es lo que tuvimos por parte de ah. AAA en Héroes Inmortales y luego nos da esta siguiente noticia no que para el próximo 26 de noviembre en el Show Center Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León pues tendremos el evento Ultra Clash donde las estrellas de lucha libre AAA y Impact Wrestling estarán conviviendo en un mismo encordado no con bombos y platillos nuestro compañero y amigo mm. Este Roberto Segrano dice que llega un gran bombazo a la sultana no, del
2: no, 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 Como que nuestro amigo. Pero, no mames, no me Nosotros somos como Chabelo, ¿me ¿eh?
1: perdonas? Discúlpame, no? para ti ¿sí? ah, no, señor, no, no, no,
0: presi- señor presidente. Señor comisionado. comisionado. Oye, señor presidente de la HH Comisión.
1: De Escobedo. En
0: Monterrey.
1: No, ni siquiera de en Monterrey. De es Monterrey es co-
2: Escobedo, ni siquiera es.
0: Amigo Figue. Amigo Figue. No, pues es que bueno, hay niveles. Amigo Figue, por favor, te lo suplico, así como te dije, la burrita burrona, ahora, por favor, lleva a Marco Polo, que vaya a Juanita Bipolar, por favor, te lo suplico, güey, lleva a Juanita Bipolar o al gobernador, por favor, llévalos, gracias.
1: Oye, Joaquín, ¿qué te parece la combinación que se da? Porque es una combinación dentro de esta cartelera, porque simplemente vemos el evento estelar, ¿no? Vemos a Ali Shirley y al hijo del vikingo, ante Trey Miguel y Abismo Negro yo Así como que... Dices, eh, no, eh. no está mal, pero... ¿Abismo Negro a ese nivel?
2: Eh, pues no me hace sentido porque antes tienes a Chica Tormenta, que es eh, su compañera, se supone, y su compañera en los Vipers, haciendo equipo con Dinámico. Y dices, güey, pues vamos a darle un poco de sentido, somos los Vipers y vamos a, a hacer este hacerle los honores a la Aunque gente. Aunque fíjate que, que
1: es, esa lucha que mencionas, es, sí, se me hace interesante Trinity y Chris Sabin, contra chica uh-huh. Tormenta y dinámico. muy buena forma de iniciar una carcelera.
2: ¿Sí? sí, pero bueno, si te digo, si vamos a, a seguir un poco con la lógica, pues pones abismo negro y ya seríamos más parejos a representantes, los Vipers, este gente de AAA con, con Trinity ¿Sí? y, y con Chris Sabin, que, que, ay, bueno, Chris Oye, Sabin, una, pues, una tú, pregunta. lo sabemos, Pepe pues, es un también es un fuera de serie, es un luchadorazo y pues eh, pone un poco más, exigele un poquito más tío. Okay. aunque sí como dices, para abrir las hostilidades pues, pues eh. está bien, oye pero una pregunta
1: sí. ¿Y tú que eres todo un experto en Ethan Wrestling, ¿cómo chingado sigue Moose ahí? ¿qué aporta? ¿qué hace? ¿tiene acciones? ¿por qué digo? trato lucha...
2: vitalicio?
1: Si quitas a Moose, sería un buen combate, porque mira tienes a Jox Alexander, a Octagon Jr., a Toxin, y a Moose. Uh-huh. O sea, Moose, qué chingados te va a aportar.
2: Pues Moose ya, Moose eh, cre- eh, se nace también como que es el tipo que, entre comillas, dio la cara o que metió al... Desde, bueno, hasta un poquito antes de la pandemia, cuando hizo su berrinche el y campeonato. Que el campeonato. Este... Pues ese fue su su máximo aporte, impulso y su aporte. Fuera de ahí, pues es gris, gris, gris. Pero fíjate, lo curioso es que a mucha gente de, o muchos fans promedio de impact y eso por lo que se aprecian las transmisiones, pues ya sea como el, el rudo, odiado, o, o como el güey que si la gente grita, o lo corea, bus, bus, pero la neta es que este compa, pues sí, es una interrogante que... aparte
1: no tiene nada de carisma, pues seamos sinceros. Entonces, muy limitado y carisma cero. Luego también esta combinación es... Eh, y sin también digo, y atención. perdón,
2: ya si hablamos no, 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 no. de Josh Alexander, que Josh Alexander se ha roto la madre este, desde que se fue, este desde que se separó de, de North, cuando eran los campeones de parejas, le sirvió muchísimo... A, a Josh Alexander y también sí, decidió irse a AEW a, y a AEW. no ha dado el, el salto de calidad en AEW y Josh Alexander dijo pues si aquí soy aprovechó el tipo es de ese estilo olímpico de ese estilo técnico y pues ya fue campeón y tuvo un muy buen reinado y eh, sigue en planos estelares y como que me lo pones ahí también esa combinación de para hacer menos a los a los demás pero pues digo, o sea, traes a lo mejor en concreto, traes a lo mejor de Impact Wrestling, de Impact, como claro, traes que a casi sí. todos los campeones yaona,
1: tienes a Jordi pues traes a, a Tommy Dreamer este, a Roxanne, a Eddie Edwards aunque fíjate si ahorita que dices,
2: esa, dices la, esta, estas combinaciones, creo que hasta el equipo de Taurus y Brian Myers muy buena, ¿eh? se me hace tan descabellado porque ya han trabajado juntos allá Taurus sigue y luego chombeando un, un sigue experimentado
1: como Tommy Dreamer junto a un gran luchador como es Laredo Kid
2: Laredo Kid sí, sí. se adapta a cualquier ritmo que le toquen, entonces, a lo que le pongas, nice le que, entra soy. entonces repite, esa creo que ahí sí le dieron a cabo, por lo mismo un Laredo Kid que se adapta al ritmo de trabajo de quien sea, y Taurus y Brian Myers que ya se conocen y que han trabajado juntos, Taurus no ha dejado de champear para Impact, es como que el que, que es más constante se ha mantenido en, en la empresa este, estadounidense
1: eh, Sácame de la duda, y se mantiene como campeona de las knockouts
2: ¿Quién? Trinity, esta, la que está en WWE. Trinity, este, sí, sí, está sí, programada no para ser. defender su campeonato con, con la Julio César Chávez de Impact, la que se retira y no se retira, Mickey James, o sea, así ya, sí, para el... La molesta a mi comadre, no la molestes, por favor, no <ríe> la
1: molestes. Si que... Por parte de Impact, Bien. trae a sus campeones, eso es muy bueno a ver qué tal, bueno, a ver qué sucede trae a sus ¿tienes?
2: campeones, trae una de una purazo, trae una leyenda como todo, insisto, traes a lo mejor pues ponlo con lo mejor ok, com, combínalos, pero creo que ahí sí, sí oye y llevar. aparte
1: es una movida inteligente por parte de Triple A de que bueno, viene de nueva cuenta Impact Wrestling a México vamos a coproducir este evento pues recordemos las últimas visitas en el Fantón México no fueron buenas entradas, o sea era público realmente fiel, público que le gusta Impact Wrestling uh-huh. porque pues incluso lo, si, yo, yo sí si me tocó, porque uno puede pensar de ¿a poco había afición de Impact en México? sí, muy poca, pero la hay y se daba cita fielmente en estas grabaciones que había en el centro de la ciudad de México pero nunca fue una entrada wow, si así sí. que digas, miren la convocatoria
2: donde sí, sí es que tú no fuiste a esa mano este, porque sí una donde prácticamente bueno, un 80% del, del aforo del, del Frontal México, sí, o sea me sorprendió que haya sido de esa manera que fue obviamente porque metieron bastante curiosamente Joaquín
1: Valencia, siempre que yo no, yo no iba a las pues, regiones, esa pues, pues, era aforo, la chingona
2: sí pues fue esa donde ese luchón entre Jordín y Taya y donde TESA vino como la campeona mundial de cosa eh, con el campeonato masculino.
1: Uh-huh. A la camp- o sea, se subió de... con
0: Daga, No. ¿Cómo? Fue en la donde subió con Daga,
2: no, 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 no. Este Tessa vino como campeona o sea, con el campeonato masculino de, de Impact. Y en esa función sí hubo una muy buena entrada en el pronto México, ¿por qué? Porque también venían respaldados por Psycho Clown, si no me equivoco, creo que Tejano, su presente Tejano, Pagano y creo que no, no en esa donde, donde estuvo
0: la de Vikingo contra Taurus.
2: Sí, no, esa fue una eso fue una antes, un día antes, pero sí fue antes, en esa. Ajá. Sí, fue en Cuando esa. Cuando Vikingo gira, pues. ya
1: estaba dándonos de qué hablar sí. dentro de la trama, ¿verdad? ¿sí
2: sí, Sí, entonces, eh, sí, a lo que voy, entiendo, sí, tuvo, tuvo que haber ese refuerzo, porque eran shows de Impact Wrestling, pero reforzados con gente de AAA, ok, se dieron cuenta de que pues, fue la única manera para lograr atraer gente aquí en, el, en la Ciudad de México, creo que en Monterrey tiene, hay más afición que sigue este, a las Aclaro, empresas incluso, norteamericanas. Si no
1: me acuerdo, la única vez que vino TNA
2: a México Genial, fue en Monterrey, sí, fue a Monterrey. en Arena Monterrey. Uh-huh. Sí, entonces, pues por esa parte sí, como dices, creo que es una buena Además jugada. de
1: que pues AAA demostró que le está yendo
2: muy bien en este show center. Y digamos, bueno, también el show center creo, pues ahí se la lleva en cuanto a capacidad, ¿no? de mil personas, con... si no me equivoco. Cinco mil de carga. Entonces, no, es un poquito más, entonces creo que en el frontón creo que son menos, creo que son como no más de tres dos tres ah, sí.
1: No, así, bueno, según la, el, un, un comentario que hizo este Roberto hace algunas semanas, especialmente del lleno, dice a mil personas, ya con todas las adaptaciones con el ring y todo, eran mil personas lo que asistieron a este evento de, de triplante. Está bien, ojalá. Y como lo mencionamos, que sí llenen, güey, porque mira, a mí me gusta que todas las arenas se llenen, así que este el colisón Morelos, la Naucalpan, todas tengan gente, que la gente disfrute la la, la lucha libre. ¿Qué pasó, Dani? ¿Ahora de qué tanta risa y risa? Ah, digo que no es cierto, que mientes, miente ¿Mienta? <risa> no ah, Dani, ni que, fuera, <risa> ni que fuera boletero de, así de, de, de así, para que, ay, yo no le fue. No, la verdad es que la gente vaya la, a las luchas, que la disfruten, y la verdad, es que si hay afición muy fiel de Impact, tiene en Monterrey, esta es la gran, gran oportunidad, y sobre todo, público de AAA que siempre se queja de que todo lo chingón le toca a la Ciudad de México, este, pues bueno, señores, esta es una gran oportunidad, aquí tuvimos unas fallas técnicas con el señor Joaquín Valencia, pero nosotros continuamos, esperemos que se pueda reincorporar, pero Dani, la verdad, yo creo que es una muy buena oportunidad para recomponer el camino por Patripla. te digo, las combinaciones son raras, como menciona Juaco, lo mejor contra lo mejor, pero es una buena oportunidad, es una muy buena oportunidad y esperemos que se lleve a cabo. Y también, uno, ¿cómo la van a transmitir? ¿Va a ser grabada? Y si es grabada, ¿hasta cuándo la vamos a ver? No, porque ah, porque también. Eso sí, quién sabe. Porque vea, <risa> ¿Quieres sí o quién no? Sabe. Y tú, Dani, tú que trabajaste en AAA, pero pues, trabajaste hace ya bastantes años, no existía la inmediatez de las redes sociales como hoy la conocemos. Hoy ahorita tú tienes un evento de AAA, Consejo Mundial, el, tienes información al minuto, al segundo que acaba de suceder. ¿no? Ahora, antes no pasaba, no había bronca de que, es bueno, grabamos este evento de AAA y lo vamos a pasar dentro de 15 días, o una semana, ¿no? Literalmente la siguiente semana, y es de ah, mira, aquí podías ver el evento y no había no había tanto problema porque nadie te lo espoliaba. Y hoy en día es de que este evento se grabó y lo vamos a transmitir dentro de un mes. ya ¿Para qué, güey? O sea, cuando fue lo del retiro de, de este del vampiro, un mes, señores, para que lo volvieran a pasar en, bueno, para que lo transmitieran por primera vez en Space. Cuando ya teníamos toda la información por los amigos de Más Lucha, en los videos, las declaraciones, eh, eh, antes y después, todo, se agradece. Pero exactamente a tu producto ya le diste en la madre. Digo, es un... un en el papel pinta bien ¿Sabes, esto. ¿Sabes qué
0: es lo que creo? ¿Sabes qué es lo que creo, Pep? Que la gente no ha terminado de entender que las cosas en triple como en muchas partes del mundo, ya no son iguales. O sea, tenemos que, y, y la otra vez que hablábamos de estas viudas de Antonio Peña, son esos. Quieren seguir viendo a AAA de 1996 y eso es imposible. Y, con la y tecnología esto, Televisa Deportes. Sí, o sea, quieren seguir viendo las entradas con, con cartulina y diamantina y Pony, y ya no es así, o sea. Dani, exijo Triple no, 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 A no
1: podemos... exijo Triple <nota y> <ríe> en la yo, plaza yo del sé. pueblo donde estén parados. <ríe>
0: Y es que esa parte también la tenemos que entender como consumidores del producto. Finalmente AAA, no creo, después de 30 años, no creo que no sepan cómo manejar su producto. Lo dudo, lo dudo de verdad, en serio. Y lo que sí es una realidad es que, bueno, tendremos que ver cómo se están reajustando justamente a estas situaciones de la inmediatez, de también los contratos para la televisión, tenemos que entender que ya cada vez es más complicado el tema de las imágenes, de los derechos de autor, de que tienen que tener todo pues, bajo ciertos registros. Entonces, también hay muchas cosas que ya no son iguales a hace 15 o 20 años y que tenemos que entender que así es como está funcionando. No podemos esperar que pues, todo el mundo sea una serie y estable y que ha, ha tenido que ir caminando sin tener, una, sin tener un um, una un semillero, sin tener plazas eh, específicas o propias dentro de la república o en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que más bien AAA ha ido sobreviviendo conforme ha ido trabajando la empresa. Por pura ansiedad. Y, y pues, como dice la canción, me cae que sí. Pero... Yo creo que también tenemos que dar chance a ver qué más nos pueden presentar, qué más podemos ver, y aceptar estos cambios también, porque pues al final es un producto que está mutando y que no podríamos esperar que se comporte de igual manera como el Consejo, porque sus parámetros son totalmente distintos, ¿no? A lo mejor están más encaminados a la venta de licencias, están más en... no lo podemos saber, realmente tenemos que ver cómo, va, cómo se va desarrollando, tenemos que entender también que la manera en cómo perciben el producto es distinta en Estados Unidos, como es acá. No sé, hay muchas cosas que creo que más bien no estamos sabiendo de la empresa por este hermetismo que se guarda siempre. Y lo que se ve hacia afuera no es claro, pero no creo que ellos no tengan idea de para dónde va la empresa. Creo que más bien... Hay una falta enorme de comunicación, pero por alguna razón será que no
1: quieren comunicar. ¿no? Pues no, a veces no les gustan las preguntas incómodas. No, así de que. Luego, ¿cómo pues dice? es que no hemos hablado de, hasta el cansancio. De, Aquí no hay no periodismo.
0: No se hace ah, periodismo. Está, son Aquí no se hace públicas. periodismo. Son relaciones públicas. Y al ser una empresa privada, ellos tienen absolutamente todo el derecho de decir a quién le dejan preguntar qué cosa y a quién le responden ya nos enteraremos en algunos meses, en alguna entrevista que den a Estados Unidos o que den a otro medio al cual sí consideren suficientemente relevante para poder platicar de estos planes y entonces sabremos qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, esa es una realidad que se está viviendo y, y que desgraciadamente, pues los medios maiciados que tiene el Consejo han sido y seguirán siendo medios maiciados. ¿Por qué? Pues porque tú estás aceptando entrar bajo sus términos y condiciones Sucede lo mismo con AAA, ellos están en la misma potestad porque son empresas privadas y hay que verlo de esa manera, no, no son servidores públicos a los que se les puede llegar a increpar porque sí y por no, es, esa parte también es, es importante que la gente lo entienda y a partir de ahí pues poder sacar muchas más conclusiones de, de cómo
1: suceden las cosas. Es correcto, Dani.
2: Recuerdo que hace tiempo se hablaba de... La, las alternativas para el público de las dos empresas más importantes, ¿no? Consejo Mundial y AAA. Y si no mal recuerdo, eh, llevamos a mencionar que era más viable que AAA volviera a estas transmisiones en vivo a través de plataformas digitales como Twitch o en su mismo canal de YouTube transmitiendo sus eventos en vivo, como lo llegaron a hacer con la Triple Manía 28. Sí, que, era triple manía 28, que fueron en promedio 48 mil, 50 mil personas viéndolo en vivo, digo, se trataba de una triplemanía estábamos en pandemia, lo que quieran pero, pero con esos números la
1: pandemia, también fue, si no me equivoco, la 27 la 27 mm. no recuerdo bien, también ya fue por Twitch y también fue un madrazo de audiencia, fue, porque ajá, eh, fue por eh, Space, entonces... fue por Facebook por, así, por muchas plataformas, ¿sabes? como que literalmente Triplano se invadió de donde incluso, donde si no me equivoco, hasta por Instagram Stories, hasta literalmente, de sí. 15 segundos, 15 segundos pues tenías el evento completo a través de Instagram.
2: Entonces, eh, se veía más viable eso por es, porque dices, güey, con esos números sin pedos pueden este, hacer este, la, en los eventos y pueden empezar a monetizar, pero quizás se detuvo en el caso de AAA ese rollo, por lo que ya mencionaba Daniela, de las cuestiones de, principalmente las rolas de entrada de los luchadores, los derechos Mm de de autor de las perdón, de las canciones, derechos de imagen, tal vez por eso no no decidieron hacerlo así, el consejo aprovechó, experimentó con sus pavos por eventos, por Ticketmaster Live, ahora también con vía suscripción en su canal de YouTube y también los pagos por evento que tienen este, para los viernes. Y les ha resultado, ahí está, les comieron el mandado, AAA tenía todo para poder ser exitoso en plataformas digitales y poder tener este eh, seguir este, con su público con, con ya de años y atrapar a estas nuevas generaciones que consumen demasiado las plataformas digitales y no lo hicieron.
1: Pues ve el caso del Consejo de Mundial con todo y que está cobrando. Por eso
2: Lo está haciendo sí. muy bien,
1: o sea, el, el, los pagos por evento de los viernes. La porque suscripción en porque YouTube. también ya sabes, igual lo
2: mencionábamos, ¿no? O sea, Ford, te, no, no te puedes ir a, a, a cada ocho días a, a la Arena México, pero pues te juntas, si a una familia les gusta la lucha o con tus cuates te reúnes. Oigan, cabrones, pues vamos a poner, no sé cuánto están cobrando normalmente, 100, 120 pesos. Somos 6, güey, pues no manches, entre, ponle que entre dos lo pagamos y el resto pone la botana y, y la pasamos bien. O sea, tío, por esa parte le está funcionando y están, eh, digo, si no fuera exitoso, hubieran buscado otras alternativas. Quiere decir que les está yendo bien, no solo en México, sino fuera, de, fuera del país.
1: Pues a ver qué sucede con Lucha de Tripla, sobre todo con este evento, que pinta bastante bien. Y pues bueno, esperarle y desearle lo mejor a la fan Estelar. Ya lo saben amigos. para más información de Lucha de Tripla, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchasaneral.com. Rápidamente, Joaquín Valencia, ¿qué sucedió en la Mole Comic Con en la Ciudad de México? Que fue la edición especial de anime, manga e incluso hasta hentai, mejor conocido como la mole ¿Qué tuvimos? En esta ocasión en el Lucha Alley, pues Tuvimos diversos estrellas Y no estrellas, pero que ¿Cómo vivimos ex- esta experiencia de la
2: Mole? Creo que eh, Discreto en cuanto a la cantidad De luchadores, porque En años anteriores ha habido más la presencia de más luchadores En, en este Evento, pero pues, Me sigue ya de llamar La atención que El hijo de, perdón, este el Último Dragón y, y y el señor mil máscaras fueron los que más tuvieron, los más buscados los más más buscados porque pues rara vez los ves en una convivencia de este tipo y pues todos los aficionados se dieron, aprovecharon para darse cita y buscar un un recuerdo con estas dos grandes estrellas de la lucha libre internacional y pues creo que a pesar de eso digamos que ahí la, la la calidad, creo que se puso a la cantidad, digo, con el debido respeto para los participantes de ediciones anteriores, pero es que la verdad, este digo, ver un último dragón, ver al señor Mil Máscaras, ver a, al el señor Real de Jalisco, al profesor Solar, a Bloodemon Jr. O sea, dices, ya con esto, o sea, ya con esto. Te juntas una buena lana y regresas hasta viviendo la quincena. No, aparte Entonces... hasta visitas
1: sorpresivas <risas> como Bandido, pero eh, también la
2: oportunidad de, eh.
1: de, de pues, ver a la gente convivir con Dr. Wagner Jr. que todavía tiene mucha convocatoria, sobre mm. todo agradables este, pláticas ¿no? que podemos sostener. Por ejemplo, con el hijo de doctor Wagner Jr. directamente desde Japón comentándonos sus proyectos, cómo ha sido este, pues esta aventura en Wrestling. ¿no? Es, es muy chido, ¿no? De que podamos tener estas oportunidades, tanto como aficionados como medios, poder platicar y que, fue de, de, que sea de un lugar, pues como hasta nos dijo el profe Tinieblas, ¿no? De un, un lugar ajeno a nuestro ambiente donde todo tipo de gente puede convivir y tener acceso a la lucha libre. Incluso, como él nos decía, gente que no sabe nada de lucha o no, pero es de que güey, yo como te vi nosotros, en la tele, los cómics, nosotros <risa> no sabemos nada de lucha, es que ya, aquí ya lo saben, pero yo creo que fue una buena experiencia, a ver qué, qué se arma para esta, este marzo del 2024 que ya está anunciada la mole. A
2: que tiene qué... que ser algo más grande porque pues, dicen que la, la de marzo es la buena. Y también es, recordemos
1: es, que ya se había trabajado de la mano con Triple A, con Consejo Mundial, incluso hasta con WWE. Sería eh. interesante volver a ver elementos de WWE como lo vimos en su momento. Jeff Hardy, Andrade, Alexa Bliss. Que se lleve a cabo este tipo de, de convivencias, no solamente con eh, talento nacional, que bueno, tuvimos a último, a último Dragón, que pues también es prácticamente casa, pero que bueno que se tuvo esta oportunidad. Pero que se abra más esto, que se haga más grande el proyecto de, de lucha, de lucha dentro de la de la mole, así que bueno, eso fue lo que Parte de lo que vimos, también les tenemos Un episodio especial que ya estamos trabajando En ello, donde tenemos todas las entrevistas Que un servidor y el señor Joaquín Valencia Realizamos al talento que se hizo presente En la Animole este pasado Fin de semana en la Ciudad de Pero bueno, llegando al ámbito Internacional, señor Joaquín Valencia que tuvimos este fin de semana? Pues dos Pay Per View, uno de WWE Completamente de NXT y el otro De AEW vamos en orden cronológico que tuvimos para No Mercy, pues Dominic se quedó sin título por lo menos un par de días, por así decirlo, sorpresivamente en una lucha pues entretenida, interesante contra el Williams, donde Dragon Lee hasta como refere el arma chingón, hasta para hasta pa recibir un, patadas es bueno el, el, el canijo, pues así sí, le dio, para hacerse ese sabor. pendejo
2: este, de referí noqueado también lo hace bien, bien eh, porque, hasta, sí,
1: sí. hasta para eso hay que hacerlo bien señor hasta sí, para esa, eso hay eh. que hacerlo bien yo, me, te lo pongo así Drago mejor referir que el bueno Norida con eso te digo todo que el,
2: que el t- y que el tigre infame juntos
1: Bueno, de declaraciones eh. ¿no, muchachos
2: Vean la neta, o sea, ve, ve la lucha. Ve sí, la, lo, ve luego la, te la, la paso, Dani. <ríe> es
1: un muy buen trabajo, incluso con ese cuarto, hasta para hacerse, güey, así de que oh, me acaban de pegar y todo. Hasta lo haces bien. No que rebotas así tardíamente y que das mil vueltas y todo. No, un buen trabajo, una muy buena lucha. Hubo y...
2: coordinación de parte de los tres, obviamente, porque, tío, este, habrá que hacer un buen show. Aunque insisto, lo de Dominic, pues sí, ya es destacado. Poco a poco lo están soltando, que vaya el solito. Ahora no estuvo acompañado por Mami, por Ria, pues. Eh, y eso le
1: trajo problemas, mi estimado. Ahorita Y lo me cuentamos. gustó, la
2: neta me gustó ver a Dominic solo. O sea, que. O sea, ya, güey, ya, en serio, ya este. Eh, es este, tu este, este, este momento, tienes el respaldo de la gente de, del Jotman Day. Pero pues tú también solito y eso me, me, me gusta, y sobre todo con el pique ahí, también con, con Dragon Lee, hubo una, en, una entrada, en una entrada de en que le decía que él era el, era el verdadero chingón, algo así le dijo al mismo Dragon Lee, que le valía madre, es que él fuera mexicano, yo soy la mera raza, o sea, como que también aventándose ese pique de sí, güey, tú serás este, 100% mexicano, pero pues, aquí los que partimos el queso somos los misterios, casi, casi. Me gusta cómo está trabajando su personaje, Dominic, y también Dragon League, que para insistir, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es, es, parece que lleva 20 años trabajando en WWE, porque ya... es este, Una
1: adaptación total, mi estimado.
2: Muy buena, y, sí.
1: Y fíjate que oye, fue un buen trabajo por parte de los tres, concuerdo contigo, fue una lucha... No, hace te me a decir, ay, no mames, luchó. no, no, pero una lucha bastante interesante, sirve para esta rivalidad. Ya no vamos
2: a decir una majestuosa lucha llevada a cabo en el recinto histórico, donde puso el público, de, la, puso el puso público, el público al Víctor's borde de, de su el...
1: butaca, donde las emociones se desbordaron, nada ya hay más gente que puede hacer eso, aquí no, <risa> aquí no sabemos de lucha, pero la comentamos, y Juaco ya se nos hizo por fin, Dragon campeón de NXT, ¿no? sí, una lucha la bastante, bastante... Ser pues al, pues al mero esti- al mero
2: estilo de Dragonov, Recio, este, este luchador me, me, me encanta. Mucho su castigo, eso me gustó
1: bastante.
2: Y también fíjate, me está poniendo a pensar, imagínate este cabrón a Ilja Dragonov, digo, es obviamente un pinche sueño guajiro, porque ahorita es, es imposible. Pero que imagínate tú, no sé, que en un par de años Ilja Dragonov ya no quiere estar en WWE que el de independiente te lo traigan al consejo. Con quien, con, con el que quieras, cabrón. O sea, el Yadrago no es uno de esos también luchadores que, que puede adaptarse perfectamente al estilo del, de la lucha mexicana, de la lucha japonesa, obviamente, su estilo recio eh, europeo. No, 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 la es un, es un. Fuera de ser y mira, y también hablando de, de, de la gente de, de estatura, pues es un tipo que no se ve que es muy alto, pero es un cabrón muy, muy, este, es pues muy bueno.
1: Muy y por recién. fin,
2: se le, le hizo justicia a la revolución y ya es el monarca de NXT.
1: ¿Y qué te pareció la lucha extrema que fue el evento estelar donde esta vez que entretuvo el campeonato en NXT contra esta Tiffany Stram? que la verdad, a mí se me hizo pues, una lucha muy accidentada, ¿Eh? ¿no? Mucho bocheo por parte de Tiffany. ese ese Esa plancha que, que hizo hacer sobre la mesa, pues yo creo que la que salió más madreada fue ella. ¿Fue ella?
2: Y de hecho, hay una toma ahí en cámara lenta, y esa la vi que la pusieron en, 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 en redes sociales. Esa toma, pero en cámara lenta, ¿cómo fue la misma Becky quien alcanza a reaccionar y le alcanza a sujetar para quitarle fuerza a, 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 sí. a la que ya traía? Y, Tiffany, y esos aplausos de que proteges ayuda. a tu propio sí. compañero, a tu rival. Mira, eh, sí, con muchas accidentadas y todo, pero. Con eso, de, a pesar de ello, creo que Tiffany lo hizo bien. Tiene muy, o sea, obviamente sus movimientos los tiene muy trabajados. Esa, Ese mortal hacia enfrente o su mortal en reversa. Eh, son movimientos muy, es, es, que los tienen muy trabajados y se notan porque estéticamente, manches, es, es, qué bien, qué, qué vuelos tan elegantes hace esta chava. Pero también le están ayudando mucho y poner a alguien como Vicky Lynch ya con toda esa experiencia, pues eh, le... Le está ayudando muchísimo a Tiffany Stratton. Que sí se. A pesar de que sí es la, la Barbie de NXT. Pero a esa Barbie sí le están este, haciendo luchar. Que no sea solo una cara bonita. Sino que también se aprenda a defender. Y que mejore desde luego su desempeño en el ring.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, fue un buen evento. Este, creo que ha habido mejores eventos por parte de NXT, pero no decepcionó. Incluso siguen superando sí. a los pay-per-view sí, de la claro. propia WWE. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿En ¿Dónde se nervó? La mami pero emperó con Dominique. ¿Y tu título, papacito? Yo te mandé a la escuela con título. ¿Dónde está su <risa> título? No, pues mañana mañana lo traigo. Pues más te vale porque si no, si no, ni no te atreves a regresar. No pongas un pie. ¿Y qué hizo? Pues lo recuperó, pero con ayuda de Dutchman Day, ¿no? O sea, literalmente a, a nuestro buen Trick Williams es de. Solo fueron unos días, papacito. ¿Por qué? Porque el pedo es con Dragoli. <ríe> que... Sí, sí.
2: ¿Eh? La neta, sí.
1: Y más, se me, se me hizo interesante, porque en el momento que Trick Williams lleva el título, dije, ¿pero cómo podemos llevar a, a, a buen puerto o continuar lleg- y llevar esto? Uf, así de que, pues mira, tuve un pedo, vengan a hacerme esquina. Y le hicieron sí, una porque muy hiciste buena... No
2: Mercy fue el solo y pues, hasta digo, estuvo bien, pero como que si sí era raro de nada no pues dentro de la historia y dentro de lo que es el día del juicio, bla bla bla, pues este, se, se hacía falta y ya con, con lo que se vio el martes en, en NXT pues hasta ya lo que ya podemos ya hacer casi casi oficial el ingreso de, de JD McDonald a la facción ¿no? Entonces... Además de que, pues así ah, va a ser un hecho que, bueno,
1: yo creo que el primer título de Dragon Lee va a ser el norteamericano precisamente para seguir esta 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 rivalidad. Oye lo que me gustó de bien.
2: Dominique... que salió con botas tipo perro aguayo. Eh,
1: el sí, martes. ha salido en, en varias ocasiones con sus botitas tipo perro aguayo, bastante bastante interesante ese look. Ah, estuvo bastante interesante el look, tanto lo que se dio en No Mercy como en el show semanal de NXT. Muy buenas luchas, pero luego que tuvimos el el primero de, ahora sí si mientras se desarrollaba en México precisamente en Zapopan. El duelo por el rating. El, 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 el duelo del rating exactamente, <risa> mientras Héroes Inmortales tenía un lleno total, pues bueno teníamos en Seattle, Washington este el, el evento Western Dream tanto de AW como de New Japan Pro Wrestling, y pues señores dos, dos cosas que me llamaron mucho la atención uno, el duelo de Brian Danielson y Zack Sabre Jr luchota señores, así un puto poema <risa> a la lucha libre Y me atrevo a decir lucha libre No voy a decir, ay qué de wrestling, qué de por el es que de de Westling Es que a la ya ves lucha a él a ver, libre, Comentarios señora.
2: pendejos bueno, no, no, no lo vi en la página, comentarios pendejos, pero bien lo pudieron Pero haber. debería estar ahí Lo no, bien lo pudieron haber encontrado ahí Es que acuérdense que, que Brian Danielson Admira a Blue Panther y que ha manifestado Que quiere luchar con él Isaac Sabre le vino a prender al Negro Navarro, entonces por eso hicieron la lucha que hicieron, porque... O sea, como diría el pinche mi expresidente Calderón,
1: haya sido como haya sido, pero dieron una pinche <risa> luchota, wey. que muchos quisieran darla, y aparte así con ese, ese respeto, esa pasión, que aparte esta lucha es para mamadores, sinceramente, así de que, oh, a mí me encanta la lucha, ay, de de pero
2: como no la vieron el Coliseo acá, Alco, como no la vieron Exacto, en la sí, Arena México, o en la Arena Coliseo, vale madre, pero. Hey, Dani, esta, si poníamos ay, a, a
1: Titán y Máscara Dorada como lucha del año, aquí tiene a su competidor, ¿eh? aquí tiene a su competidor, en el mismo fin de semana, Tuvimos dos luchotas que dices, bendita lucha libre, nunca te acabas. Hay que verla, hay, que verla, claro que, sí, ah, hay Dani, que verla. te la voy a conseguir Mira, estamos, para estamos que la veas y, y para que veas que no exagero, es un puto poema, Dani. O sea, si te gusta la lucha libre, esta lucha es para ti. Quisiste verla. Sí, Llave quise contra quise. Llaves contra llaves, güey. Sí, sí, estamos... es, este La forma de hacer la tapatía de este de este Saber y cómo se sale, es de bueno mames. Es luchas lucha, señores. Te apuesto que si sí, sí, esto es era en la lucha. México... Miren, están este griteando otra lucha, porque ya sabes que les dan lo que tanto piden, <risa> <risa> y luego, luego.
2: Sí.
1: Ay, una ay, una sí. muy buena lucha, una lucha que se robó el show, sinceramente. De, incluso, eh, iba a ser, eh, eh, si fue un dream match, esta lucha sí cumple con todo, Dani, con todo lo que decimos que es un dream match. No como nuestro buen amigo Hugo, que para, para, este ponen a cualquier lucha, ah, dream match, dream match, dream match, no Señores, esto... Le volvimos a dar sentido a la palabra Green Match, sinceramente. Y, po- y también, un poquito de malas noticias. Nuestro Fénix sale lesionado de este encuentro. Bueno, no lesionado, pero salió por precaución. Lo estuve leyendo que ya al final fue de que. Se metió un madrazo. Sí. Saquémoslo no para, ya, para ver. Y está bien, pero ya, mejor no regreses. Penta lució bastante bien en este encuentro que tuvo ante. Este. Bu- buscando. Ay, es que me estoy quedando aquí con se sí, para
2: buscar a los retadores de parejas por el campeonato
1: de parejas donde los
2: John Box y... este, se llevaron la,
1: la victoria que todos todos lucieron eh o sea que fue un amontonamiento asqueroso pero todos lucieron o sea los John Box este, los Lucha Brothers los Guns
2: a este Oran es, que, es que son buenos equipos y como bueno, a pesar de que hacen el amontonamiento es a ver a ver a ver vamos a dentro de nuestro desorden va a haber un orden <ríe> vamos es juntos a, pero no revueltos dice. lúcete tú un ratito nos lo hicimos, nosotros nos lo hicimos no, ellos lo sí coreografiado planeado con lo que me digan pero justamente de eso se trata y no y sí saber trabajar Dani, no lo hemos dicho una y otra vez que sabemos
1: cómo está este pedo pero lo que nos interesa es cómo se ejecuta cómo se realiza, estas son pruebas oye, incluso lo de este Eddie Kingston y y, y Shibata buena lucha y con respeto por ambos, así de que se mostraron respeto al final del encuentro, me gustó porque Eh, Eddie Kingston no es de mis favoritos pero lo está haciendo muy bien muy bien lo está haciendo, oye Joaco, ¿me puedes explicar una cosa antes de que iniciáramos con todo esto? ¿de dónde chingados nos sacamos
2: 14 luchas? Es lo que te doy. también es de cuando dices güey por fin voy a poder ver un evento completo de AEW un domingo, y que dices hasta, hasta esperen, mijos de la Cuatro luchas bueno, de
1: pre-show, <ríe> sí, de grandes señores. Es,
2: neta, eh, pero es que también, eh, cuando tienes un elenco tan vasto como el de AEW que en combinación, bueno, que están con, con Ring of Honor que igual pertenece al tío Tony y con los refuerzos que vienen de New Japan, es que no te esperas, no te esperas menos, ¿no? O sea, y no llegan a ser. Hay, la verdad hay veces que sí llega a ser hasta un poco tedioso. Porque por lo menos te chutas cuatro horas y dices, güey, espérame. O sea, bien puedes partir ese evento eh, eh, o esa cartelera en dos y, y sin problema. Y todos a gusto, ¿no? Pero. También, lo de, también te lo decía, un evento semanal de AEW, que no mames, tiene mejor calidad que un pago por evento de WWE, en fin, es ya el toque, el estilo que tiene AEW, que cuando nos, cuando nos anuncian eh, días antes no sé ocho, ocho combates, dices ah no mames, va a estar decente <ríe> pero como dices, ¿de dónde chingados se sacaron las demás? pero a final de cuentas creo que terminó siendo un, un, un evento cumplido, un evento bastante atractivo para, para el público.
1: Eso sí. Oye, ¿tú tuviste la oportunidad de eh, escucharlo en español o en inglés?
2: En español, señor.
1: Quieres más ese talla ton de rosa, eh. O sea, ton no, de
2: no, rosa, no mames, la, la amo, la, o sea, es de esas, o sea, porque como bien la puedes escuchar seria, dándote un comentarios puntuales de lo que los luchadores están haciendo, como la vez de repente que se le, que, que le gana también lo fan, y, y empieza hasta pues, empieza, ¿cómo decirlo? Hablar con un lenguaje coloquial que es, que es, no mames, a lo mejor no le entienden sus compañeros, pero este ah, creo que también ya viene su autocontrol y es lo que también ella ha dicho, ¿no? Que está aprendiendo a tratar de manejar sus emociones para verse lo más profesional que puede, pero a final de cuentas ya es el estilo de, 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 Mira, de, de Thunder Rosa si y, talla, esta y talla genial.
1: La talla. Si esta Thunder pudiera tener la oportunidad que tuvo John Moxley de estar en. en, en en la mesa de transmisiones, haría lo mismo John Maxi estaba así ah, claro. literalmente gritando y casi casi, o sea, que se quería meter en el asunto, así sería nuestra querida Thunder, yo creo que hizo ¿Sí? buen trabajo más que una cosa, en la lucha de este Scriptland contra Adam Page estaba
2: hablando de todo menos de la lucha ahí sí como que a Thunder se, se le fue ¿y qué la le... porque la, la lucha de, 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 sí, también. era como el break, digo no fue mala, pero... se esperaba pero no no que fue que
1: diga, y, y fue bastante larga eh o sea 20, sí. 20 minutos pero lo, luego también, la lucha de, de este, Death me gustó, de, de, son garantías, este, este pinche par están muy, muy cabrones, uh-huh. y con la mano en la cintura, dos veces le han dicho a WWE, no carnal, tú nos no estuviste no aprovechaste? nos aprovechaste, y mira, güey, lo que podemos hacer, y se, y se, y se agradece que, que, porque muchos dicen, ¿no? De que ¡Ay, AW no tiene elementos! AW es muy aburrida! AW esto! Oye, es, es el territorio de... de ¿cómo se llama? De, de retiro de, de WWE. A ver, ¿por qué se llevan a esta, esta Jace? ¿No? ¿Por qué buscan a, a los John Bucks? ¿Por qué buscan a FTR? Si tan culero está... el al mismo
2: Kenny Omega.
1: Al Kenny Omega, ¿no? So que también Kenny Omega es de... ¡No, papá! También, o sea, me tuvieron, Carmel. Hmm. Y no me quisieron, ¿no? O sea, y ves que dan muy buenos eh, eventos. Luego este... Este Flecho y Davis también muy buenos luchadores que yo creo que que la, la división de parejas de I.W. está asegurada y yo creo desde su fundación este esta de, esta división está muy bien uh-huh. este cuidada y luego en el evento estelar este Christian este Christian Cage que pues ya es todo un despiadado rudo por así decirlo un maloso el padre del año que, oye cómo sigue caminando Darby Allin neta yo quiero saber
2: Oye, sí, tú la, tú la tú verdad, lo de Darby Allin es de ca, juntazo, cada lucha.
1: palabra, juntazo, ¿Eh? En la escalera metálica, o sea, con la, con, con la ceja de la escalera, yo no me paro, porque me la yo no me paro en años.
2: No, así es deja que eso, de es semana tras semana, el tipo no deja de trabajar, lo vemos en, en Dynamite, lo vemos en Collision, lo vemos en los pagos por evento, y la y es un tipo arriesgado, y la verdad, y sí, hablando en serio, es preocupante porque con todo este riesgo que él le pone, con toda esa dedicación a, a cada uno de sus combates, pues, y ese daño que se, que le está acumulando a su columna, a su espalda, pues puede, digo, ojalá me equivoque, ¿no? Y que tenga una carrera más larga y exitosa, pero con todo lo que le he visto en los últimos, vaya, en los últimos dos meses, es de wey, no mames, o sea, Denle seis meses de vacaciones para que se recupere bien o no sé, porque la verdad sí es, sin temor a exagerar, eh, su espalda sale muy, muy dañada cada que él sube al ring. Eh, yo creo que
1: eh, están haciendo un buen, buen trabajo, fue una muy buena historia, pero fue, um, se me hizo bastante brutal y luego, pues, mmm, vamos a decir la sorpresa, Joaquín Valencia, lo que sucede después. Entonces, porque estaba cantado, te puedes decir.
2: Estaba, sí, estaba cantado, pero yo pensé que hasta le iban a hacer más de emoción y vi, lo habíamos visto en Dynamite. Pero qué bueno que se hizo aquí, porque dices, bueno, ya de una vez, ya. De una vez la llegada de la superestrella categoría R, Adam es, Copland. Adam Copland,
1: exactamente, mejor es, sí. por todos nosotros como Edge. pues uh-huh. Y también pues, levantó como que mucha ámbula de que, traidor, que su puta ah. madre. Sí, ahí vas a acabar tu carrera donde mereces, en el olvido. O sea, güey, no hace unas semanas estábamos aplaudiendo la buena lucha que tuvo contra Sheamus, la forma que bueno de hecho, te lo mereces, <risa> gracias por to- gracias hasta regresar de la tumba casi, casi de güey sí. Te pudiste haber quedado político, tuviste la oportunidad de, de regresar y hacerlo bien, ¿no? Y ahora es el enemigo número uno.
2: O sea, y mira, yo me acuerdo aquí que lo dije hace aproximadamente un mes que se me hacía, y me, me he callado la boca, me, me pongo la nariz de payaso si quieren, que se me, eh, había, que se me hacía absurdo el hecho de pensar de que eh, de manera casual Gate Cargill iba a llegar a WWE y Edge, o bueno, o Adam Copeland iba a llegar a Un tipo de intercambio que mencionaba, Ajá, ¿no? que, ajá, que se, se manejaba como un tipo de intercambio y pues por las circunstancias pareciera un intercambio, pero obviamente no es lo de ah, sabemos que Adam. Sabemos fue... no se va a hacer,
1: bueno, por ejemplo, bueno. W no se va a sentar una, en una mesa con Tony Khan o sea, eso está. Es sí, sí,
2: tú. sí. Pero pues bueno, ya se sabe de manera oficial que pues, Adam no quiso renovar o no renovó, su contrato expiró y no tenía esas cláusulas de no competencia. En el caso de Jade, pues fue sorpresivo su regreso a IW para eh, retar a Chris Statlander por el campeonato TVS y después tuvo su revancha y después ok, ya no me hice de mi, de mi cinturón pues ya me voy de la empresa y igual en menos de una semana se confirma que, que es parte de WWE por las circunstancias sí pareciera que fue un intercambio pero pues, obviamente, insisto, no fue así y, pero es interesante, es bueno que se muevan la que se mueva la baraja y, y el mismo Tony Khan ya también lo fueron coincidencias
1: Joaquín Valencia podemos sí. decirlo, no?
2: Y del mismo día, el mismo tío Tony Khan ha dicho que el caso de Jade Carroll no es un caso aislado, que es muy probable de que otras superestrellas de AEW no renueven contrato y pues, se, pues las podremos ver en WWE o en otra empresa.
1: No, pero qué, qué, qué chistoso, ¿no? De que llegas a AEW al olvido, es cascajo, uh-huh. a quien le interesa, o sea, de, ¿qué, qué pedo es, es, son estos momentos que debemos disfrutar como aficionados porque la verdad es que... Le...
0: pareciera que IW es triple A y que el WWE es el consejo. Sí, sí, <ríe> es Dani, que son las mismas peleas eh,
1: absurdas. Eh, sí, sí, es totalmente, sí, sí, Dani, exacto. Dani dio el comentario del día, O sea, son uh-huh. esas peleas absurdas, que es de, la lucha libre es un, un deporte espectáculo tan bonito que el punto es disfrutarlo, gozarlo, porque como decimos, Dani, ya sabemos de qué se trata este pedo, pero nos gusta ver cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. Lo vemos en, en consejo mundial, lo vemos... Por ejemplo, con Dominic y con Dragon Lee, lo estamos viendo aquí en Western Rain, que la verdad fue, a mí me gustó, la, 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 eso así de que, ¿y por qué no llega como un rudo despiadado y ataca a todos? Wey, ya tenemos a, a Christian Cage en ese rol, ¿por qué tenemos una? ¿Y por qué no se juntan? ¿Y por qué no sean fuerzas? Wey,
2: ya, cabrón, lo vimos, lo vimos, lo vimos hace
1: 25 años, en, en bueno, en, hace 20 años en WWE, ya, wey. Hey, aparte, ¿Y fíjate, quiénes?
2: digo, perdona, haciendo la acotación del promo que se aventaron, que Edge, oh, perdona, Adam, él trata de convencerlo y dice: Sí, hagamos equipo una vez más, porque fuimos o somos de los mejores equipos en la industria en, en muchos años, ¿no? Y pues, se dan un abrazo y Christian le termina diciendo: fuck you mm-hmm. O sea porque Desde también queramos un que quiere decir no forma. amigo, ahorita no, no es momento.
1: Fuck you. Así la <ríe> traducción de Canal 5. No amigo, en este momento no me interesa. ¿No? Y aparte exactamente es de que eh, es una buena historia porque muchos han dicho, ¿no? De que <ríe> Cristian vivió a la sombra de Edge todo el tiempo. ¿No? Uh-huh. O sea, Cristian cuando regresó en una ocasión a WWE le dieron el campeonato a Cristian No fue muy relevante Y cuando Edge lo tuvo, el campeonato mundial Siempre fue relevante Siempre estuvo en el en el ojo de huracán. Incluso esta rivalidad que tuvo con Alberto Del Río, uh-huh. que fue bastante buena en, en que llegó hasta Guasumenia, Que Edge sale avante eh, te digo, sí, a Estaba a la de sombra eso, de, eh. A, a, a la sombra que, Y que tenemos es. una buena historia De que, quitarme esa espinita De que si sí, eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi todo Pero siempre estuve a a tu sombra, incluso llegas y me opacas tienen una muy buena
2: historia, creo yo creo sí, y además bueno, fuera un poquito de la, de la cuestión de la historia que se pueda desarrollar o que ya se empezó a desarrollar eh, el mismo Adam declaró en entrevistas que que ahí hubo varios motivos por los cuales él aceptó ir a o buscó este a Olelite Wrestling y una fue, tuvo que ver su hija que le dijo vete a divertir con el tío jay que es el nombre real de, de christian este vete a divertir con el tío jay y, dice, ah, pues y que también antes de eso reconociendo que sí su retiro ya era ya prácticamente definitivo y que estaba próximo a llegar quería tener una última lucha con su mejor amigo entonces sí, pues desde ahí mira podemos yo creo que pues Mira, te da falta para Full Gear, falta mes y medio. Entonces, es el tiempo perfecto para desarrollar esa historia. Y más con el micrófono que tienen los dos, o sea, sin pedos, la tuena, es lo que quieran.
1: Pues esta historia de que así de Christian con el campeonato tiene, eh, tiene perdón, el de el, con Luchasaurus, con todo, es muy, por exactamente el micro, ha sido la parte uh-huh. fundamental. Creo que este Adam viene a aportar cosas bastante interesantes. Este no digo que vaya por un campeonato o por algo, pero puede llevar a, a buen puerto y sobre todo ya para finalizar tu carrera, de que este momento exactamente de escoge dónde trabajar, con quién trabajar y el punto más importante, divertirte, que disfrutes tu trabajo. Ahí está el ejemplo de Brian
2: Danielson es cabrón para este team, insisto, Le quitaron la correa, le está, quitaron
1: ¿no? la correa de WWE y puede darte... Un gran combate como nos lo dieron. Y puede participar en grandes historias como lo ha hecho en, en AW. Uh-huh. Mira, eh, aparte, tuvimos el cuarto aniversario de, de AEW Dynamite. Donde este Phoenix estuvo presente. Ella, por eso digo, no fue tan grave lo que lo que tuvo en Wrestle Dream. Y salió avante de su victoria, eh, bueno, de, de su defensa más bien. Ante este Nick Jackson, diga ese miembro de los John Box porque también, no sé qué tienen contra Fénix. O sea, aquí lo hemos criticado bastante. Porque se le oxidó los campeonatos, malos reinados, lo que tú quieras. Pero esas ganas de que hoy lo pierde, hoy lo pierde. Fue campeón de transición, solamente esto. Y fue por un error que la chinga así de que... Wey, si lo, lo dije la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien. Si tiene título, mal. Si no tiene título, mal. Si hace esto, mal. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué queremos de un elemento mexicano en una empresa relevante
2: como lo es ido. Ah, es que sí es algo que, que no se entiende pero bah, mira desde pues que sea esa pinche gente amargada pues ni, ni hacer, hacer caso porque al contrario yo veo de órale güey eres campeón pues sé un verdadero campeón y ahí en AEW, o sea, aunque sea la función más este eh, Menos entre comilladas producida o con una cartelera entre comillas floja, vas a defender el campeonato, cabrón. O sea, ahora le desquita tu chamba, eh, porque por algo la empresa está confiando en ti, porque eres eh, el rostro de los, o, o uno de los grandes representantes de la lucha mexicana en esta empresa, pues demuéstralo. Entonces, ahí es, yo me quedo con eso, que, que, que lo que duren sus sus reinados, lo que duran sus eh, etapas como campeones es lo de menos al menos para mí, pero que sigan dando buenas exhibiciones y que sigan siendo considerados para eventos grandes como han sido eh, tanto Penta como Fénix y algunos otros en sus respectivas empresas
1: pero eh, también aplica en cualquier, no solamente con los luchadores, porque también no sé por qué a los luchadores les sirven tanto, por ejemplo, con Ángel Garza y Humberto, de que si ¿sí están ah, Jovers, y no están, ah ja, relleno, olvidado, ese o es eso lo que voy, o sea, los vemos el fin de la eh, Pero es
2: que lo como dices, este, a lo mejor hay o habemos quienes sabemos cómo está el pedo y que queremos verlos, el chiste es que estén ahí. Pero pues también hay gente que muchas veces hace ese tipo de comentarios y y me atrevo a asegurar que es gente que ni siquiera ve cada ocho de esos, o con frecuencia los shows de AEW, WWE Impact, o donde haya un mexicano
1: Sí, no, 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 lo, no lo dudo pero bueno, sigue avante este de Rey Fénix como campeón internacional de AW y pues bueno, va por buen puerto, ya defendió más este título que, que, cosa que más que el, que el crucero que todos que los Latino que ganó y... en triple A Exactamente, exactamente. <risa> Señor, ¿qué calificación le ponemos a No Mercy y a Westwood?
2: Sí, ve, las califica... Es que no puede calificar porque nunca se han roto la madre y con una de chingas Muchas mamadas. Ay, ay, ay. Este, no Mercy, yo le doy un 7,5. ¿Mm? Porque sí, no hay un, este, no fue lo grande, es lo espectacular, pero dentro de, de lo que... Del universo de WWE sigue resaltando lo que sucede en la marca este, dorada. Tanto que ya van, a, ya van a llevar a Cody Rose, tanto que van a poner a John Cena, tanto que hasta el Undertaker lo van a poner. O sea, NXT ya es lo mejor hoy en día que ofrece WWE Concuerdo. Y para Grossless Dream, pues sí, sí le pongo. Híjole, sí, me voy con un 8 y medio. Y ocho y medio, ¿por qué? Porque es que sí a pesar de que son muy buenos combates o fueron muy buenos combates la mayoría, ya se está haciendo tedioso ver una sesión son muy larga, sí, de 14 sí, sí. luchas cuatro <ríe> horas, no mames güey.
1: concuerdo totalmente, pero mira eh, las calificaciones yo se sí las subiría a la las siguientes, su, su 8 y su 9, y el 9 simplemente es por este. Por Saray, Ryan, exactamente ay, y por Adam Will, la verdad mira mi respeto fue lo que valió mucho mucho la pena, fue un buen pay per view pero esas fueron las cerecitas en el pastel, muy bien hecho. Y es lo que te digo, que veamos buena lucha libre. No importa si es en Consejo Mundial, AAA, este, donde la veamos, hay que disfrutarla. Y sobre todo este, verla bien cómo se ejecuta. Y sobre todo tener así de que, a ver, ¿por qué vamos a criticar esto? Porque vemos el proceso creativo, el proceso de ejecución. Y luego es que, es que ningún chile te embona. Pues güey, si hacen mal las cosas que queremos que hagan, o sea, tampoco vamos a aplicar la de que es que no hicieron lo que yo quería. Pues, bueno, no siempre va, va a ser así. Luego aquí pasa de que le hacen caso al señor Piquim Valencia, que le hacen caso a la señora Herrerías. Pues bueno, y es ganancia extra para, para nosotros. Pero bueno señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión número 171. Señora Herrerías, la aguacatito de la lucha libre, donde todas la embarran. ¿Con qué nos quedamos esta semana? O más bien, ¿cuál sería su editorial con todo lo que platicamos y reflexionamos esta semana? Me, me, dicen
0: Julio Esteban, les mando todo, todo, todo lo que me sobra, Lo culeros. que me sobra. Pues nada, la verdad es que... Um, eh, esperemos buenas luchas, está viendo buenas luchas, hay muchas cosas que están sucediendo muchas cosas nuevas que están pasando dentro de la lucha libre eh, nada más esperar a ver con qué nos sorprende la vida la próxima semana esperemos ninguna conferencia de prensa y todo bien y pues ya nada más, eso
2: Perfecto, Joaquín <risa> Valencia Creo que durante este 2023 en términos generales ha sido un muy buen año para la lucha libre en al menos en todas las empresas que que seguimos eh, en, en este espacio y este último trimestre pinta para hacer un mejor cierre, creo que va a tener un gran verdad, cierre de la lucha sí, libre sí,
1: sí. yo creo que en WWE, a ver qué sucede sobre uh-huh. en Chicago, el Full Gear, en la, lo que viene con el Consejo Mundial es, es muy entretenido, uh-huh. a ver qué viene para guerra de titanes en lucha libre AAA este no perderle la pista también, a de, IMPACT, de, a NWA, de Impact,
2: IMPACT que viene con este con su evento más importante, el one for, for Glory, y a la siguiente semana se presentan en Reino Unido con Turning Point, este o sea eventos grandes que, que se aproximan, y pues NWA digo, ahí la lleva, fíjate que no me gustó el formato de la nueva temporada, pero pues eh, está siendo rescatable y pues... Aunque dijo, aunque ella dijo que, que su labor ya estaba cumplida, pues Camille sigue haciendo la chamba al marido, al menos en cuanto a promo se refiere. Well, at- ahí t- te das, ahí te ¿Pero das. Pero como te
1: molesta, eh. No <risa> pues, ah, <risa> es como cuando alguien toca a Nick, a a Nick Addis, este o a Mickey James, ¿cómo salta aquí la señora? <risa> oye,
2: oye, mire, mire. No, o sea, digo, yo no tengo ni mucho de. yo he encantado me de ver mal. y escuchar a Camil, <risa> pero dices, no mames, le tiene que hacer la chamba al marido, no, no, no me
1: ah, jodas. Eso siempre. Oye, Joaquín Valencia, una pregunta: usted ya vio Casandra?
2: No, señor, no ah, entonces, la
1: No podemos hablar de eso, porque aquí respetamos al señor Joaquín Valencia, y, y el respeto se llama miedo a ser amenazado de muerte. Tú, 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 tú. ¿Ah tú? Porque ya estás fuera de su alcance. Aquí el señor. me <risa>
0: <risa> Mira, de, salieron vivos de la mole, güey. ¿Qué más quieren?
2: Porque, ah, porque no, porque no había, este, los, ah, no había gente que no nos quisiese. Fíjate. Oh, sí, Todos se portaron muy amables. Nada más voy a decir Aunque una
1: cosa. Nada no, más alguien nos hizo el fuchi. Solo una persona, pero.
2: que ya después que ya después <risa> vi el video con aquellos. Y bien feliz y, y no sí que mira, que nada, ya, ya, ching. Bueno, no es a huevo dar entrevistas, está bien, está bien. Se pero, acepta y se respeta. Y sí, se respeta, pero dices no mames, este. Uy,
0: ya quiero se nota el luego, push. luego
2: el, el se nota luego, luego el. Y mira, ay ya me vio comenzar en la barba. Y eso que me afeité. Bueno, <risa> vámonos ya.
1: <risa> Oye, Dani, mamá rápidamente. Solamente esta pronto le va a hacer. A nuestros amigos escuchas, ¿le recomendaría la película de Casandro a través de la plataforma de Amazon Prime?
0: Mira, te lo voy a decir en palabras claras, si usted está esperando un pinche murciélago bajar del cielo con un hilito, no, ni de pedo, no vaya y no la vea, esa no es su película. Si a ustedes le gustan películas más mamadoras, más de intención, más de acá. Las biopics, de por así decirlo. Contemplativas, era muy bonita. Esa es su película, vaya idea. Realmente es una película eh, de un tratamiento distinto, visual, de guión, de, desde todos los ángulos del de tema de casando ¿no? No, estén, no estén esperando que salga la pimpi bailando y no, eso no va a pasar. Yo creo que, que sí, que, también... que sí, hay luchadores de triple A, hay que decirlo, hay var- varios luchadores que sale ahí haciendo cameos.
1: Si no me equivoco, es, bueno, no cameos, o sea, es que trabajaron en la película, Morder, La Hiedra, Lady Maravilla.
2: Este... Puta, de por sí son odiosas, imagínate, se pues andan pavoneando de seguro, ay Dios. Realmente
0: el que, más, el que más acción tiene Morder. es Morder como gigantesco, gigan- gigante? gigantísimo, gigan- Gigántico Gigantico. Gigantístico. Gigantístico. Bienvenido
2: <risa> al universo. Gigantístico.
0: <risa> y eh, realmente son, hay ah, por ahí Chessman que sale como de exótico, muy, muy desagradable, la verdad. Porque si y era no, la intención, va, lo lograron, va, va, pero vale. a pie juntillas, güey, a pie juntillas. Eh, y, y ya, o, o sea, los demás son cameos, realmente son apariciones así muy... Realmente sí, el que, el que más eh, juego tiene, es justamente...
2: No, la tengo que ver, pero me imagino que cumple... de Obviamente, si quieres, si haces un, una, una producción de un deporte como la lucha libre, pues tienes que apoyarte. ¿no? Aquí sí, apóyate de los expertos, de los que... Y él,
0: excelente. Haciendo... Bueno, registrando el estilo de Bad Bunny. O sea, bien bonito y barato. O sea, bonito, no bien. Y te, voy a decir una, y te voy a decir una cosa se ve que estudia Casandro de verdad. O sea, hay una real interpretación. Una solo, real
1: interpretación. Solo voy a decir una cosa, y esto no es spoiler, Paco, para que no te, no te me espantes. Uh-huh. Yo solo tuve un problema con Gael. ¿Por qué desde que hizo la película Rudo y Cursi tanto Gael como Diego Luna, se quedaron con los tonitos de Rudo y Cursi precisamente? ¿Y película al tonito de voz, güey. O sea, tú, tú, tú ves a Diego Luna en Narcos... Es el rudo verduzco, güey. Ah, mmm. Y en la voz, aquí a dos, tres veces dije, porque hace la voz del cursi, güey? Hubo dos veces que dije, es la voz del cursi. Es así, no te la veo manejando,
0: mal, no pico. Ojo, te Tendría lo creerlo,
2: pero, pero bueno,
0: sí. espé- ya Oye, no,
2: está ¿qué? bueno, y digo, igual, ah, hubo un comentario que escuché de una, de una periodista de especialista en, en cine, que es, ay, ¿cómo se llama esta chica? Gabriela Camacho. Este, que justamente estaba hablando y que ella compartió ahí que cuando se proyectó, cuando se hizo digamos la premier o presentación a medios de la película, eh, que evidentemente está ahí Casandro y que pues que se conmovió hasta las lágrimas por verse reflejado en pantalla digo, es ahí como como dato curioso que sí este, le llegó hasta las lágrimas la actuación y que fue muy muy agradecido con, con Gael García por por interpretarlo en, en la cinta.
0: Es que te voy a decir una cosa, eh, eh, gran parte de la película muestra la relación que tenía Casandro con su madre, la cercanía y, y todas estas situaciones que pasaban. Y creo que ese es un aspecto que no habíamos visto antes de Casandro y que le da muchísimo valor y muchísima pertenencia a la comunidad, pero también te explica en un trasfondo el porqué de, de, de su actuar. Y creo que hay algo que deja también muy claro y que eso es dentro del mundo de la lucha libre y que hay que reconocerlo. No sé si antes, no sé si alguien más, no sé si había habido alguien que lo hiciera, pero con la contundencia que lo hace Casandro, explica, ¿no? Y creo que es uno de de los ejes de la película, el decir, a partir de Casandro los luchadores exóticos dejaron de ser una burla y comenzaron a ganar campeonatos. Entonces, creo que esta parte también es interesante ver cómo se desarrolla, y vuelvo a lo mismo, no es una no es una biopic donde vas a ver cronológicamente la situación. A mí eso fue lo que en algún momento me causó un poco de ruido, en lo personal me gustó,
2: venir, pero me causó ¿no? un,
0: poco de, un poco de ruido el tema de los tiempos, porque de repente era como, güey, ¿esto pasó cuándo? O sea, no sabías... Porque aparte, por ejemplo, de pronto eran ver carros y estar adivinando, ¿esto es de los 80s? ¿Esto uh-huh. es de los 90 ¿Esto pasó ¿Cómo? en los 2000? Y pasó lo mismo, Dani. ¿Esto pasó ayer? ¿Qué vergas? porque o sea, estamos en No momento, hay una claridad de tiempos. Estamos Ajá. a
1: finales de los 80 regresamos de putazo a los 60 luego estamos en los 70 regresamos a, a los 80s, así como que fue, yo creo que tuve un problema, pero una cosa que iba a decir es, yo ya le dije a Brespo, esto no es una película de luchadores, no es Nacho Libre. Güey. Agarra el pedo. Sí es una biopic, pero no es una biopic, así como tú dices, una cronológica o lineal, ¿no? Nos cuenta la historia de Casandro o de Saúl, ¿no? este Y, y cómo, cómo llega al personaje precisamente de Casandro, incluso de dónde saca el, el nombre, ¿no? Que mucha gente no sabe, ¿por qué se llama Casandro? Pues por una, el nombre de una telenovela venezolana que se llama Casandra. Sabes que cual? sí hay
0: dos cosas que me, que me perturban un chingo que no voy a decir nada porque pues al final solo son cosas que pasaron en la película tampoco te están diciendo que, que esas referencias son referencias literales, pero dos de los luchadores con los que Casando tiene ahí sus que a uno le llama el comandante y otro con el que está, o creo que es el mismo personaje trae un tatuaje de un águila en la espalda entonces fue así de, ¡Oh! Oh, pero dije, no, calma, contrólate, solo es un personaje, no hagas, no hagas, sí. este, no empieces con tus, con pinches, este, ¿cómo le No ¿cómo prendas le la
2: mecha. Eso sí, me exacto, sí, eh, contrólate,
0: <risas> respira fuertemente. Entonces, ¿quién sabe? Digo, obviamente, ah, se entiende que había ciertos prototipos y ciertas formas de ver y, y físicamente, pues, cómo se presentaban los luchadores de la época, entonces, este personaje, pues yo quiero pensar que es el cúmulo de varios, no está hablando de una persona en específico.
1: Pues mira, eh, vean esta película para que nos hagan llegar sus comentarios y también, Joaquín Valencia, si tienes la oportunidad, vela para que podamos hacer unos comentarios.
2: Este más fin de semana, más. semana ya, esperemos ya hacerlo. Sí,
1: también tuvimos un fin de semana muy movido ahí y este fin de muy...
2: semana tenemos el, lo de Fast Lane de WWE, pero... Ay.
1: El sábado, no, sí. si no me equivoco. Es ¿Sí? el así sábado, que, señor. Ah, bueno que lo comentas, mi estimado. Pero bueno, señores, <risa> hemos llegado al final de esta bonita emisión, pero antes de irnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast. Ahorita por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compárdanos a través de las redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a ustedes, amigos, nos encontramos en lo más escuchado a lo que Lucha Libre y o Westin se refiere en Apple Podcast. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com, donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Señores Reyes, es hora de decir adiós.
0: Oye, Esmanto, más te quiero decir, no sé cómo estará en este momento de salud polvo de estrellas, pero el día de ayer se estuvo reportando que había entrado al hospital por alguna lesión que tenía, entonces, pues ahí estaremos al pendiente de las redes
1: para ver Desde cómo Desde aquí le, va a le mandamos las la mejores vibras, los buenos deseos de que salga avante de esta situación. Joaquín Valencia.
2: Pues eh, vámonos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a toda la gente que pues le invierte o pierde su tiempo. Hoy me, me escribió un, un este reportero, periodista, un saludo para el señor César Corona. Que la neta, pues chingada este, de, de dónde salió, pero veo su trabajo, es interesante, y él me dijo que pues que también es fiel seguidor, que cayó por accidente aquí. A estas garras de. de cayó minutos, nuestras y, garras. Cayó en nuestras garras. Y pues sí, este, un saludo para el buen César.
1: Un saludo. Gracias eh.
2: por los comentarios y. Y bueno, pues también para toda la gente, ya este, este ¿cómo se llama este muchacho? Víctor Víctor Hugo, Víctor Hugo cambiar, hijo, porque luego no tenemos la información a tiempo, exacto, <risa> exacto, no, no,
1: la verdad un, una felicitación para el buen Hugo, porque tanto que nos pide opiniones, como nos manda información, incluso nos recomienda hasta luchas que, que por el gusto. Y es Y la verdad está muy, muy chingón la No le pagan.
2: Ah, chingan,
1: tampoco. Aquí tampoco. <risa> aquí, es, es el modo. Espérate, el modo <risa> sí, <risa> no ventiles chinga. Joaquín <risa> sí, Valencia. Aquí en, exige, en casa no exhibí. ya nos exhibiste, como diría Ludovico. Pero bueno, señores, muchas, muchas gracias por compartir una semana más micrófonos con, conmigo. La verdad es un gusto y un placer. Este, la, la verdad nos la pasamos muy bien, como Joaquín no mencionaba. Gracias por aprovechar aprovechar el tiempo con nosotros. Si se raspó algún mueble, pues ve sin querer queriendo, la verdad. Pero muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto llamado Lucha Central Weekly en Español. Pero bueno, señores, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en Español. Hasta la próxima.